0: T'en seras plus capable. <rire> ouais, je suis mort de rire, mais je vais t'effoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors
1: Alors, c'est ça ton truc. Tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami Bienvenue Prends un tabouret et pose-toi. Tu es au ciné du commerce. Un podcast où on parle de ciné, au comptoir, avec une sus qu'on a payée avec la petite monnaie. Je suis Xad et je suis accompagné avec celui avec qui j'aime trinquer, Quentin. Salut Quentin
0: Salut Xad Salut tout le monde
1: C'est ainsi le deuxième épisode de cette seconde saison au comptoir. Ça y est, on commence à avoir nos marques de coude, je ne sais pas si t'as noté.
0: Ouais, 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 moi j'ai surtout mal aux fesses. Ah, Il <rire> faut acheter de nouveaux tabourets.
1: Ça c'est à cause des tabourets. Non mais c'est vrai qu'en fait ça manque un peu de mousse, tu vois, de, sous, sous le tabouret. Enfin, pas au comptoir en lui-même, la mousse on en a plein. Mais en revanche, sous le siège, euh, peut-être ça serait pas mal. C'est pour nos petites fesses. Donc pour ce deuxième épisode de l'année, c'est ton dossier, parce que j'ai pas eu le temps. <rire> je m'occupe du mois prochain, mais ce mois-ci c'est toi euh, ah bon... de quoi on, parle, ce soir on va en
0: parler ce soir. On va en parler de quelque chose que, dont on a entendu parler pendant deux ou trois semaines là, en prévision 2. Comme souvent, comme tous ouais, les ans. Je pense en fait comme tous les ans, c'est le Super Bowl. Tu sais, c'est le match de foot américain. Ah, je qui vois est diffusé, pas. diffusé, qui, sens... <rire> qui est considéré que pour les Américains comme leur coupe du monde, mais il n'y a que qui jouent, donc forcément ils gagnent.
1: <rire> D'où l'intérêt que ce soit plutôt une activité cool pour eux, quoi. Parce voilà. que moi, ils sont sûrs de gagner.
0: Mais ça n'empêche que c'est cette année en plus que ça a été le... enfin, cet événement a été le premier télécast euh, de l'histoire de la télé, en fait. Donc c'est le plus gros événement qui a, qui a accueilli, qui a été regardé par le plus grand nombre de téléspectateurs. Donc ouais, ça, ça a, battu, ça a euh, battu son propre record et l'Eurovision, Les
1: Olympiques, l'Eurovision et la voilà. Coupe du Monde quoi.
0: Donc euh, c'est, se c'est assez énorme quoi. Donc euh, et c'est pour ça que c'est un milestone à ne pas rater pour justement ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce Mais qu'est-ce le... qui nous intéresse aujourd'hui <rire> C'est pas le
1: sport. Hein
0: ah bah non, on s'en branle. Donc c'est le marketing euh, des films, des séries, le, euh, tout ce qui est marketing autour de l'univers cinématographique et pop culture en, en général en fait. D'accord on aurait quasiment
1: pu faire un dossier spécial en plus sur la publicité parce que euh, le Super Bowl c'est un événement publicitaire global, on, on va dire ça comme ça c'est à dire que les marques se battent euh, pour avoir des créneaux chacun y met de sa créativité la plus dingo pour, euh, bah, pour accompagner l'événement avec les différents canaux de publicité qui ont lieu en fait, autour du Super Bowl et euh, nous on va évidemment parler comme d'habitude de la partie euh, ciné-série tu vois mais euh, c'est clair que le défi cinématographique d'aller faire une publicité pour le Super Bowl, juste une pub pour, je sais pas, une montre ou des paquets de chips, euh, ça donne, bah, ça donne des, des moments mythiques comme le Waza, <rire> <Ouais. rire> qui avait été un moment assez, assez fort du Super Bowl.
0: Le Super Bowl, c'est la finale du championnat de la NFL aux US. Donc, le NFL, c'est National Football League. donc C'est le football américain, ce n'est pas le soccer. Et ça a été... Un événement au-delà du simple match. Ça a été créé en 67, le Super Bowl. Eh ben, il a fallu attendre les années 70 et 80 pour que ça devienne un, un géant, on va dire, médiatique. Pendant les premières années, en fait, les coupures publicitaires, donc pour rappel, pendant le Super Bowl et pendant n'importe quel f- match de football américain, il y a énormément de pubs. Ils calent des pubs dès qu'ils peuvent parce que le jeu est basé en fait, sur les arrêts de jeu. Donc, au-delà des mi-temps, etc., il y a des arrêts de jeu tout le temps. Donc, dès qu'il y a un arrêt de jeu, qu'il n'y a rien d'intéressant qui se passe à l'écran, pouf, ils foutent des pubs.
1: Sachant que c'est un jeu où, en fait, il euh, y a plusieurs entraîneurs. Euh, chacun a des lignes de, d'attaque, de défense, etc., qu'on peut trouver euh, en partie au rugby. Mais en, en gros, y a, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de stratégies euh, sur le papier, on va dire, que, que ce que tu peux trouver au rugby. Et, et donc, résultat, il y a régulièrement des temps morts pour pouvoir réorganiser l'attaque parce que finalement, il faut changer les lignes d'attaquants où d'un seul coup, en fait, on a perdu le ballon, il faut rentrer en ligne de défense, donc il faut passer en mode défensif. Et donc, c'est un jeu qui est, euh, on va dire, hyper tactique euh, sur, le, sur le papier. donc, il y a beaucoup de coupures de jeu pour jouer avec les équipes et changer les rôles de chacun sur le terrain. Quoi. Et en général, ça en aime bien parce que ça permet de faire
0: de la pub Exactement <rire> Et c'est seulement à partir des années 80 que les boîtes, elles commencent à comprendre qu'elles peuvent toucher énormément de gens. En passant leur publicité pendant cet événement et c'est aussi à ce moment là que les gars de la NFL comprennent que il faut pouvoir garder les gens aussi euh,
1: devant la télé devant
0: la télé pour regarder le programme donc et c'est donc, là où ont coup... commencé
1: à faire les ouvertures parce qu'en fait en général l'artiste qui va lancer l'événement sur l'hymne américain c'est pareil c'est, c'est un concept c'est à dire que tous les ans on se demande qui va avoir le droit d'aller chanter l'hymne américain juste avant le Super Bowl c'est l'événement pour les artistes aussi c'est-à-dire que tout a été euh, événementialisé autour de ce, de ce Super Bowl.
2: Mmh.
0: Et il faut savoir, j'avais regardé un, on va y venir, mais j'avais regardé un, un documentaire début du mois de février sur euh, comment le, la mi-temps du Super Bowl est devenue l'événement de musique qu'on connaît aujourd'hui. Justement, c'est une des dérives autour de, du marketing autour du, du, justement, du Super Bowl. C'est Jim Carrey avec une émission entre guillemets « concurrente du SNL qui a montré que, tout l'intérêt justement des mi-temps lors du Super Bowl parce que je je l'ai pas marqué l'année mais la première année où ils ont fait ça c'était que sur une chaîne concurrente d'où était diffusé le Super Bowl ils ont diffusé pendant toute la durée de la mi-temps le spectacle qui faisait leur émission Pile poil pendant la mi-temps avec le compteur pour le début du match en bas à gauche de l'écran pour que les téléspectateurs ne loupent rien et se barrer et revenir. Donc euh, les diffuseurs et les producteurs de l'événement ont dit Mais on ne va pas se faire avoir une deuxième année. Donc il nous faut quelque chose pour que les gens restent sur la chaîne de diffusion du Super Bowl pendant la mi-temps pour continuer justement à à amasser de de l'argent grâce aux publicités. Et donc du coup, c'est là où a été inventé dans les années 90. Le, l'énorme concert du Super Bowl et le, donc le premier c'était Michael Jackson il me semble donc c'est pas rien
1: ah bah non c'est pas rien non c'était l'artiste voilà. et le programme de Jim Carrey c'était In Living Color je pense voilà c'est crois que c'est c'était ça c'était son programme euh, un des programmes euh, où on a retrouvé les frères Wayans notamment
0: et parallèlement à ça ça c'est ça intervenu donc dans les années 90 mais dans les années 80 du coup l'important c'est la publicité et pour euh, on va Dire euh, créer l'événement, euh, le fait pour euh, que les téléspectateurs se rappellent justement des marques et pendant les mi-temps du Super Bowl, il fallait que les pubs euh, regorgent de créativité, on va dire, pour se démarquer de tous les spots de pub qu'il y a pendant la mi-temps. Et donc, <rire> ouais, et donc pendant les tous les années 80-90, ça commence à prendre de l'ampleur, etc. Et au bout d'un moment, les studios de ciné ont dit aussi « Ah bah tiens, nous, on va peut-être faire les promos de nos films. » Parce qu'il faut savoir qu'aux US, à l'époque, en France, c'est moyennement le cas, je crois encore. Mais on a droit, on a, en France, on n'a pas vraiment le droit de faire de la pub pour, le, pour les films.
1: Ni films, ouais. ni livres. Voilà. Interdit.
0: Donc, euh, le seul truc... Le euh... droit, en
1: fait, avait été ouvert pendant le... Bah, t'as le droit de faire de la pub pour les plateformes. Donc, mmh. C'est là où le bas blesse, mais t'as pas le droit de faire de promotion de cinéma euh, directement. Et les livres, en fait, il me semble que ça a été ouvert pendant le Covid de manière exceptionnelle, mais normalement, on n'a pas le droit de faire de la promotion pour un bouquin à la télévision. En pub En pub.
0: Et aux US, c'est pour ça qu'il y a une vague, justement, de trailers diffusés à la télévision qu'on ne connaît pas en France, notamment les Star Wars épisode 1, épisode 2. Enfin, je sais, moi, c'est les premiers. Euh, je me souviens d'avoir les avoir cherché sur Internet parce que nous, on ne les voyait pas. et C'était soit sur les CD ciné-live... Soit tu allais les voir au ciné, soit tu, tu le les avais sur le net, euh, ouais, sur le site, le site d'Apple, d'Apple oui, oui. C'est là où tu allais les voir. Tu m'étonnes. Et donc, qui dit grande audience, qui, qui dit gros événements, etc., qui dit, dit gros 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 gros, gros sous. Donc, les spots pendant le, la mi-temps du Super Bowl et pendant les cartons, enfin, les, les, les arrêts de jeu, peuvent atteindre les 30 les. Quelques millions, dizaines de millions de dollars, je crois que c'est à peu près ça. Pour les 30, se- les 30 secondes de spot. Il faut imaginer que c'est un budget marketing complètement invraisemblable.
1: Donc on est d'accord que c'est n'est pas 24 qui se payent ce genre de créneau Voilà. Donc on va être sur des gros blockbusters et des gros... Et c'est pour clésons, ça qu'on
0: hein. a beaucoup de featurettes et de teaser-trailers, parce que c'est très court, c'est 10 secondes. Et ce pas un full trailer de deux minutes comme on a pu voir justement cette année. Hein, Trop en cher. <rire> J'ose même pas imaginer comment ils ont payé. Mais voilà.
2: non,
1: Mais bon, en même temps, faut t'assurer le fait d'avoir un film qui tourne. Vu que...
0: Voilà, et de faire parler de soi. Et donc au fil des années, les pratiques de diffuser des trailers de films pendant le Super Bowl, c'est devenu une tradition. Vraiment. Chaque année, c'est le marronnier. C'est les trailers au Super Bowl pour annoncer, on va dire, les blockbusters qui vont arriver pendant l'été. Sachant que l'été, la saison de l'été aux US, c'est à partir de mai de mai à septembre les trailers les blockbusters de l'été c'est ça la période mmh. à partir du zut c'est veteran's day je crois c'est début mai euh, ce qui correspond à notre 1er mai à nous ouais, mais aux travail. us c'est autre chose euh, donc voilà c'est pas la fête du travail c'est veteran's day je crois aux US. Fête du travail aux us c'est au mois de septembre et je crois que c'est la fin justement c'est la fin de la période de, la, de, la période de l'été toi tu en as regardé justement
1: alors en général à l'époque, alors, à l'époque voilà quand j'étais à l'ancienne, déjà je regardais le Super Bowl à hein, l'époque moi j'ai jamais regardé je crois C'était quoi Bah, ça dépend à quel endroit ça joue parce qu'en fait euh, comme le territoire américain est super large ça peut être minuit en France comme ça peut être 4 du mat
0: mais maintenant ils l'ont décalé apparemment pour que ça soit vraiment euh, genre l'après-midi
1: ça pour le coup je sais pas mais je me souviens qu'à l'époque il m'est arrivé de me lever très 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 tôt pour mater le Super Bowl Euh, c'est arrivé ça m'est arrivé de me coucher très 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 tard pour mater le Super Bowl et, et c'est vrai que, alors à l'époque, ça passait sur Canal, je pense que c'est toujours le cas, mais il n'y avait pas les pubs. Donc en fait, tu étais quand même obligé d'aller chercher les pubs ailleurs et autrement. Mais à l'époque où je regardais le Super Bowl, ce n'est pas l'époque où je m'intéressais plus à la, au marketing, et à la communication autour du cinéma et des, des séries. Euh, mais c'est vrai qu'en général, tu viens sur YouTube euh, le lendemain, tu tapes vidéo Super Bowl et t'as déjà, tu as sais, déjà ton, ton truc qui est déjà organisé avec toutes les vidéos du Super Bowl euh, si tu pas passé sur les réseaux sociaux en amont, quoi. Mais euh, oui, oui, ça, évidemment, tous les ans, c'est euh, évidemment l'événement parce qu'ils euh, ménagent la, ménage la crise. Ça fait au moins 15 jours ou 3 semaines qu'ils te disent voilà la liste de tout ce qui va passer. Comme pour des gros events du genre, bon, bah, t'as toujours envie d'aller savoir un peu ce qui se passe. Euh, et donc, comme d'habitude, bah, j'ai regardé une vidéo YouTube avec l'ensemble des teasers qui, qui avaient qui avait, euh, mis en avant les promotions des, des films. Donc, c'est une, ça représente quoi 10-12 minutes Un truc comme ça Ouais, je crois,
0: j'ai même pas tout regardé, moi. J'ai regardé les trucs qui m'intéressaient. Cette année, notamment.
1: Euh, bon, ouais. bah, cette année, j'étais, j'ai trouvé que c'était. On y reviendra ouais, après. Voilà. Hein, je te laisse continuer.
0: Voilà. Ne spoil pas. Non, je spoil rien du le tout. Ne divulgue gâche, rien.
1: Non, je divulgue pas euh, le, le fait
0: que. Euh, <rire> je, non, je dirais. Oui, c'est ça. Et bah, maintenant, on est dans les années 2000, 2010, 2020. Forcément, c'est relié par tout ce qui est médias sociaux, YouTube, comme tu l'as dit. Donc, ça devient un deuxième un événement dans l'événement qui va, va dire, s'étendre au moins sur, euh, pendant une semaine avant, une semaine après Au en moins. En termes de, de buzz, ouais, c'est ça
1: ouais, Au moins. Ça dépend, en fait, comment ils tease en avance. Euh, bah, typiquement, cette année, il y avait un Ryan Reynolds. Donc, on sait que... Bah, d'ailleurs, il n'y avait pas un Ryan Reynolds, il y en avait deux. Donc, euh, lui, ça fait déjà... Euh, bah, ça fait six mois qu'il tease sur le fait que ça va venir. Donc, euh, bon, bah, c'est juste une augmentation du... Du volume de, de, de messages qui, qui passent, mais euh, oui, je pense qu'on peut considérer deux à trois semaines avant, mmh. à partir du moment où on a la liste officielle. Ce qui est déjà, tu sais, genre, euh, c'est déjà un sujet, quoi. C'est à qui va y être, qui va pas y être. Euh, c'est déjà un mec film,
0: cette liste. A... Ouais, mais cette année, il n'y avait pas de. Enfin, il n'y avait pas de avait surprise, plus... quand même. Il n'y avait pas de grande surprise du tout, mais il y avait pas, c'était pas non plus annoncé qui était là, quoi. Mais c'est pas une surprise
1: parce qu'il y a la grève des scénaristes aussi. C'est-à-dire que, comme il faut que le film soit prêt, <rire> bon bah si tu veux, on avait quand même la shortlist depuis un petit moment. C'est-à-dire que dans mmh. les films qui sont prêts et qui peuvent sortir cet été, il y a tous ceux qui étaient quasiment prêts avant la grève des scénaristes. Donc, euh, on avait déjà la plupart des noms. Mmh. Mais normalement, euh, on pourrait faire un système de McGuffin avec tu sais, la mallette dans laquelle il y a la liste des pubs et des, et des promotions pour le Super Bowl. Je pense que ça marcherait.
0: Mmh. Bah, justement, parmi les films, euh, là, on va remonter le temps jusqu'à euh, cette. On va aller, remonter le temps jusqu'à cette année en termes de films, de séries et de f- faux films. Ah on oui. y reviendra. Ouais. En films, moi j'ai noté donc là pour les films vraiment qui ont marqué dans le sens où c'était des films bien, su- les suites moins bien et parce que voilà.
1: C'est des donc, films à suite toujours. C'est bizarre
0: ça. Ouais, c'est bizarre. Hein. <rire> Donc, notamment, le, apparemment, le premier de presque que j'ai retrouvé, c'est Independence Day, le premier film qui a été annoncé au Super Bowl. C'est
1: pas si vieux quand même, c'est la fin des années 90, 90 mais en même temps, euh, tu dis 90, ça a du sens, hein
0: 96, oui. et le 2 ensuite, donc Resurgence qui est sorti il y a 5-6 ans maintenant, si je me trompe pas. Wow. Pareil aussi, ça a été diffusé au Super Bowl. Il y a eu les deux derniers Matrix, enfin les deux derniers ça sortis au cinéma Matrix du, uniquement, <rire> voilà, Reloaded et Revolutions qui ont été annoncés au cinéma et c'est là où on a vu qu'il y allait avoir les deux su- filmés ce... Euh, back to back. Back to back et diffusé back to back. Il y a eu Transformers, a eu tous les Transformers apparemment qui ont été annoncés au Super Bowl, mais le premier en 2007, ça a fait un énorme euh, sproof. Parce que personne s'y attendait en fait. C'est faut, faut s'en remettre dans, le, dans la tête, hein. c'est du Michael Bay en 2007. C'est non, mais Michael c'est Bay qui fait... qui fait Transformers surtout. Voilà, et qui fait un énorme truc, euh, plein de CGI <rire> et tout ça, mais met plein la gueule, toi. Et je crois même qu'en 2007, je me demande si c'est pas une des premières pubs diffusées en HD. Ça Parce peut. que aux US, y avait... c'était ça bien avant nous. Et deux mémoires. Ça, c'est vraiment deux mémoires. Là, en, en relisant tout ce que j'ai écrit, ça me, ça me dit quelque chose. On a eu aussi bah, Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, donc le dernier ouais. qui, qui est sorti. On a eu plusieurs épisodes de Fast and Furious. On a eu Star Wars Le Réveil de la Force qui était le teaser trailer justement. Le trailer il est sorti au Star Wars Day ou alors pendant l'été si je me rappelle bien. Donc, comme c'est toujours en février le Super Bowl.
1: Il n'y a pas eu un, star... non, hein, y a eu un truc au Star Wars Day je pense que pour le coup ils avaient... oui, oui. c'était l'époque où ils respectaient encore les fans.
0: <rire> bah, c'est avant qu'ils sortent. Donc, oui euh...
1: c'était, avant, c'était avant que tout change. Donc Je pense que... Le vrai trailer, alors euh, peut-être qu'on se trompe complètement, je me ferai gronder par qui est de droit. Non,
0: non, 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 c'est sûr. Et
1: je crois que c'est ça. Hein.
0: Le, le, ça, c'est le teaser trailer où, où justement où, T'entends euh, juste on. T'entends le, juste le
1: bruit, le bruit de, de, de Dark Vador à la fin du trailer ou un truc comme ça, non
0: euh, Je me demande si c'est pas le. C'est le trailer avec ah, non, le Faucon. C'est très logique, putain. Oui, c'est, non, a... le, le, c'est, le fo- c'est le trailer avec le Faucon Millennium euh, qui se balade là.
1: You to be back. Mm. Voilà. <rire> we're back.
0: <rire> dans, la, dans la même veine, mais en mieux, parce que je n'en démordrai jamais,
2: ah,
0: Avengers, Infinity War et Endgame, c'est les deux meilleurs du MCU, ouais. Pff, on va pas à discuter bah, de toute façon. C'est,
1: c'est même pas, c'est même pas euh, à la limite, on n'est pas obligé de parler de qualité artistique ou quoi, c'est juste de dire, c'est les deux films du MCU qu'on a le plus attendu. Ah oui, déçu. Oui, qui, ont, qui, ont pas déçus, qui n'ont pas déçu. Surtout, c'est les deux plus gros événements du MCU. Ah, oui d'ailleurs quand tu fais euh, 30, 350 films pour annoncer un truc bah, je peux te dire que là, le moment où finalement tu vas avoir une image où, euh, où vaguement on va te donner un peu de contenu euh, bah, clairement on l'attendait quoi.
0: Donc, par donc, contre je... le dernier de la liste euh, on l'attendait pas hein. Jurassic World en 2015
1: <rire> bah, je pense qu'il y a une génération qui l'attendait un peu l'air de rien parce que quand tu vois les entrées quand même sur Jurassic World pareil euh, on, va, on va pas qualifier la qualité artistique des projets parce que est mal placé pour euh, Toujours est-il que t'as toute une génération de gamins qui ont grandi devant Jurassic Park, les films en DVD et machin. Et d'un seul coup, on leur dit, les gars, on a le vôtre qui vient d'arriver. Quoi. C'est genre le modèle tuné. C'est la version 3.4. Ouais,
0: la version Wish, quoi. <rire>
1: c'est... Alors ça, c'est ce qu'on, a... ce qu'on a fini par comprendre à la fin. Ah, surtout qu'on est allé
0: le voir tous les deux. <rire> et en on sortant, a... on oh, était de chez VFR.
1: Failli... On s'est <rire> rendu compte qu'il bon, y avait une arnaque. Mais pour une nouvelle génération... Euh, bigger, euh, longer et un, un cut. Je pense que tu vois, on était bien sur du Jurassic World.
0: Ah, tu vois, par exemple, Star Wars The réveil de la force. J'ai pas eu le même sentiment que celui-là, alors que c'est plus une ressassée un remake de l'épisode 4. C'est ça qui est. Ouais. Mais voilà, je l'ai mieux accepté. Mais sur le coup, j'étais pas vénère. Ouais, Vraiment, je crois oui. bon. Bref, au-delà des films, il y a aussi les séries. Notamment, on va parler des énormes networks qui diffusent des séries. On commence à beaucoup en parler des networks euh... <rire> avec l'émission T'es chaud ou pas <rire> ah <oui. rire> Mais voilà
1: En même temps, c'est bien, c'est chacun son truc Voilà
0: et... On s'envole euh... chez nous ouais, ouais. Euh, Premier truc, c'était Stranger Things avec, euh... enfin, par Netflix, ouais. qui a dévoilé le trailer de la deuxième saison. La première saison a été un carton, même moi je l'ai regardé, j'ai pas regardé le de la deuxième saison. Même toi, pas, tu l'as... Alors, C'est pas ça, c'est que dans, la... dans l'absolu, je bouffe toutes les séries que je mais peux Mais dans notre bio, pour voir. c'est
1: plutôt moi qui devrais te dire j'ai regardé toutes les saisons de Stranger Things, et... où, où vaguement j'ai... j'accorde peu de temps aux séries télé, mais c'est à peu près la seule que j'ai regardée de bout en bout.
0: Ah bah moi, j'ai en jamais cas, ah bah... laissons, Tout
1: en trouvant que c'est pas bien à la fin, mais tu vois, au final, j'ai quand même. Mmh, et
2: ouais.
1: je... je comprends en fait quand t'es fan de la série, quand t'as le Super Bowl qui arrive et que t'as un trailer, teaser qui, qui débarque avec tes personnages préférés qui reviennent. Typiquement à une autre époque, c'était la nouvelle saison de The X Files ou ce genre de choses. Tu vois, c'est, euh... mm. au hasard, euh, je sais pas, le, le final de Seinfeld, je sais pas, tu vois, euh, vraiment au hasard. Il form, a même pas ça.
0: été annoncé au très, euh, super bowl celui-là. Non.
1: non, mais typiquement, tu vois, The X Files, euh, clairement, aurait pu avoir ce genre de, de concept. Mm. Et je me demande même s'ils ont pas, n'auraient pas passé les, 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 le trailer tu sais, du film ou un truc comme
0: ça. Je l'ai pas vu dans non, les listes ouais, parce que mm.
1: c'est typiquement le genre de choses d'un seul coup, c'est transposé au cinéma, et à l'époque, ce n'était pas non plus tout le temps. Et surtout, ce n'était pas un remake de la série, c'était une, un film, continuité de la série télé, avec les mêmes personnages, mais en format cinéma. Mm. Et donc, résultat, il y a un vrai événement euh, par rapport à la communauté des fans de X-Files, à l'époque. Et donc, tu te retrouves face à un truc qui vaudrait le coup d'avoir un trailer au, au Super Bowl, quoi. C'est-à-dire que ça, ça, se, ça se justifie. Mm. Après, bon, le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit PG-13, machin, truc bidule, parce que sinon, ça.
0: De toute façon, t'es pas obligé de tout montrer dans les trailers, donc...
1: Et c'est pour ça qu'il faut bien. faire attention aussi à ton, à ton choix de film. Tu ne peux pas envoyer n'importe mmh. quoi. Donc...
0: Mais regarde, euh, je devance, mais euh, cette année ils ont sorti des, il y a le trailer de Deadpool. Deadpool va être R-rated. Ils ont fait un trailer PG... Enfin, totalement tout public là.
1: Ouais, mais basé sur beaucoup de blagues quand même. C'est-à-dire que c'est tout, tout le quatrième mur brisé. Et euh, toutes les vannes de, de Deadpool qui ont été mises en avant dans le, dans le trailer. Donc ça, ça, ça le permet, en tout cas. Oui, oui. Mais bon, tu vas pas me balancer un Winnie de Pooh numéro 2, quoi. Ce euh, oh, serait cool. énorme.
0: Ce <rire> serait un énorme fuck. <rire>
1: Ce serait tellement <témorique>. réussi. <rire> Ou un CDR Cocaine, euh, 2.
0: Ouais, tu, euh, là, justement, tu parlais, on va dire, de trucs non, PG-13 et tout ça. Mais ouais. il y a quand même eu la bande-annonce, justement, du, de la première saison de The Handma- Handmaid's Tale. À chaque fois, je galère à le dire. Ouais, celui-là sais, moi
1: aussi. T'inquiète. La <rire> serrante
0: écarlate. Euh, voilà, qui a été proposé justement par euh, Hulu mm-hmm. c'était la première saison personne ne savait ce que c'était moi perso j'adore cette série la dernière saison est un peu plus pourrie mais euh, le, euh, la série est totalement euh, complètement what the fuck et c'est un peu euh, ça va un peu à l'encontre du marketing de masse justement parce que c'est vraiment pas une série pour tout le monde c'est vraiment euh, un truc pour adultes euh, plutôt, euh, on va dire, ouvert sur le monde. Oui. Parce que c'est des sujets hyper chauds, oui. hyper durs. De chier, ouais. Et pas très politiquement politically correct, on va dire. Donc euh, c'est, c'est un peu bizarre qu'ils aient fait une promotion comme ça pour le Super Bowl, mais bon, ça leur a permis de, d'asseoir justement leur positionnement. Enfin, bah, c'est un
1: oui. peu comme si euh, Squid Game avait fait un, avait fait une promo bah, avant la sortie du, du, de la série, avait fait promo sur le Super Bowl. quoi Oh, ouais, Comparer Squid en...
0: Game avec Handmade. Euh...
1: Handmade, l'avantage, c'est qu'il y a un bouquin. Ouais, mais le bouquin, c'est...
0: c'est rien à voir avec la série. Donc, euh... Et c'est une
1: réadaptation d'un film. Donc il y a, y a un passif. Le, le, le Squid Game, quand tu débarques, tu comprends pas trop de quoi il retourne. Je pense que ça, ça te met tellement à l'envers que ça peut créer en fait la surprise. Et dans, le, dans ce cadre-là, je pense que c'était l'objectif.
0: Mmh. Bah, dans ce cas-là, tu, on peut parler de Westworld. Mais Westworld, oui. même si c'est, un, c'est la deuxième saison, donc il y avait déjà eu la première, plus le film que personne n'avait vu si je me trompe hein. pas c'est HBO qui a diffusé le trailer ouais. pour faire la promo sachant que la première encore une fois était un carton la deuxième était un peu moins bien c'est pareil que Stranger Things c'est bizarre bah, tu
1: sais t'investis investi lourdement et puis après on dit ouais faut faire 12 saisons ah bon mais euh, en fait mmh. on avait des trucs à raconter que pour une hein ouais bah démerdez-vous <rire> voilà un gros chèque
0: bon bah on va vous trouver des idées vous inquiétez pas j'ai même pas fini moi cette, cette série la, ah ouais. la, la dernière que j'ai vue était plutôt bien et je crois que la, la dernière qui va sortir c'est la dernière mais je sais même pas quand est-ce qu'elle sort que je, regarde, non, je crois pas qu'on en ait parlé euh, dans le 2024 dans le, de ce qui arrivait bref euh, sinon on a eu aussi un pot pourri de Disney Plus en fait qui a fait un énorme trailer avec plein avec toutes les séries qui allaient arriver donc pour le lancement de la plateforme justement
2: ouais.
0: avec euh, WandaVision c'est ça qui a, dans le
1: concept, qui a retenu concept l'attention de dans
0: Donc euh, c'est plutôt pas mal. Et à côté de ça, bah, on a eu Falcon, et le soldat de Loki et les Watif. Donc Disney encore, justement la grosse machine euh, marketing avec plein de thunes, peut se permettre de faire c'est des obligé, énormes hein. annonces ouais. lors du Super Bowl. C'est obligé. À côté, de ça, à côté de ça, on a la promo de faux films aussi, ou de fausses séries. En fait, le concept, c'est pas une pub des nuls. Hein. Le concept, c'est euh, on fait croire aux gens soit qu'on est dans une pub normale et ça dérive vers un univers connu, ou alors on fait croire que c'est oh mon dieu c'est la suite de, de... Ah, X machin et en fait non ça va dans une pub. Et justement le premier c'est on arrive dans la première catégorie c'est une pub pour Bud Light, justement une pub pour la Bud Light qui dérive vers l'univers de Game of Thrones on mettra les liens à la rigueur si vous voulez euh, des pubs si vous voulez les voir euh, toutes sont pas trouvables moi j'ai pas tout trouvé j'ai juste trouvé des articles qui retrouvaient euh, tous ces trucs là oh. euh, des souvenirs mais j'ai pas retrouvé toutes les pubs euh, on a eu aussi Dundee the son of a legend returns home donc c'était une annonce euh, soi-disant de euh, la nouveau film dans la franchise Cro- Crocodile Dundee avec Chris, euh, Chris Hemsworth et Danny McBride et en fait c'est une pub pour l'Australie Tourism Australia c'est pas mal ça pour le c'est coup c'est des, bons de oh. c'est des bons détournements c'est des bons détournements on a aussi une pub tournée par Ridley Scott pour Turkish Airlines ça aurait, euh, le, ça donnait l'illusion que c'était un faux trailer pour un film mais en fait non c'était une pub euh, tout simplement on a aussi une pub de, de Issue Burns qui parodie Breaking Bad avec Bryan Cranston. Tu l'as vu celle-là ou pas Non. Walter White dans la, dans, le, dans la pub se fait passer pour un pharmacien. Justement. Normal. En référence au ouais. personnage de la série. On a aussi une énorme. Encore une fois, ouais, aux US, ils ont retiré de la pub pour l'alcool. En France, on n'a pas le droit. Parce que là, on arrive sur une pub pour Stella Artois qui reprend les univers de The Big Lebowski et Sex and the City, donc avec Sarah Jessica Parker, Jeff Bridges, et qui... Euh...
1: Bah, qui changent leur façon de boire un cocktail de d'habitude. Voilà. C'est-à-dire que donc, dans, euh... chac- des, dans chacun des programmes, ils ont respectivement un cocktail. Donc le White Russian pour euh, The Dude et, euh, et le Cosmopolitan pour euh, Carrie Bradshaw.
0: Et, et donc, ils boire Stella.
1: Bah évidemment, c'est mieux. Stella
0: non, C'est une référence à un épisode que vous écouterez c'était là bref <rire> pour finir celle-là je l'ai vue et toi aussi je crois euh, sans doute c'est la fausse pub enfin c'est la pub pour Uber Eats avec Wayne Swirl. et elle fait peur ah oui, je <rire> elle fait vraiment peur <rire> et, et donc oui. c'est Mike Myers et Dana Carvey qui ont pris leur rôle de Wayne and Garth, de Wayne Swirl, pour promouvoir Uber Eats il y a 3 euh, ans. <rire> ouais, ans maintenant il y a trois Super Bowls euh, Uber eats, donc c'était euh, le sous-sol. Euh... Des vieux déguisants, jeunes euh, Voilà. Cringy.
1: <rire> attends, un jour on fera du rajeunissement, euh, mais aussi pour la télévision, parce que là pour l'instant c'est pas le cas, mais euh, ça arrivera. Ouais. Un jour, ça sera moins cringe. Bon, et cette oh. année, c'est passé quoi Alors c'était quoi la
0: liste oh là Bah moi, moi ce que j'ai retenu, hein, j'ai pas mettre la liste complète. Ah ouais. Moi j'ai mis Deadpool 3, Twisters, Wicked, La planète des singes. Et quelques features de TV de films qu'on verra tout à l'heure dans les bandes annonces.
2: Ouais,
1: on en reparlera de certains, ouais.
0: Et il y a eu une, fou, il y a eu une pub qui est un faux remake de Twins avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito. Voilà ce que j'ai retenu pour Le cette année. Le fameux
1: truc jumeau dont on a parlé qui est une espèce de. de, de bah, je sais pas, c'est un marronnier aussi dans son genre. Parce que pff, c'est quand même complètement dingue d'imaginer que ça fait, je sais pas, peut-être 30 ans qu'on entend parler d'une suite potentielle à ce ouais. truc qui n'arrivera bon, à mon avis plus jamais mais donc finalement euh, ne serait-ce que le moins de prémices de quelque chose motive les gens donc euh, c'était une bonne idée en fait de partir de ça
0: mmh. ça part toujours d'une bonne idée pour le coup les marketeurs et les pubards ils sont assez bons là dessus c'est clair parce qu'ils prennent toujours les trucs qui sont enfouis au fin fond de toi pour euh, justement oh, euh, attirer ton attention et ça effectivement c'est un bon clin d'œil. c'est un peu comme dans The Flash <rire> Ah. Non, les gla... les je veux clins d'œil, les commencements comme ça, dis donc. Oui, non, 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 mais c'est un peu. Non, mais c'est pour ça. Toutes les références obscures de ciné avec le superman qui combat une araignée, c'est une référence que que les mecs qui savent ouais. cette histoire-là peuvent euh, peuvent comprendre. Va chercher, et là, aller chercher. Et là, c'est la même chose. Là, c'est les pub qui vont retrouver les trucs, qui, les, les rumeurs qu'ils traînent depuis 20 ou 30 ans, comme tu dis, ouais. pour euh, capter cette audience-là et faire parler faire justement. Trop. Voilà, parce on qu'ils savent fait. que ça va être les gros. Et gros cinéphiles machin qui vont faire la promo de ce truc-là et donc on va encore en parler après. Donc ils sont plutôt intelligents. Bon, Pour alors... revenir au film, alors les quatre que j'ai mis là, oui. euh, La Planète des Singes, on n'en avait pas parlé, je crois, parce que c'était sorti entre deux émissions. Donc non, on, on avait en parler, pas parlé. On voilà. avait
1: parlé du fait qu'il arrivait, mais on n'avait pas voilà. parlé de la bande-annonce vraiment. Il y avait donc pas. Donc on part. a déjà
0: eu deux bandes annonces, donc on va pouvoir en parler là, enfin maintenant ou après, comme tu veux.
2: Il
0: euh, euh, y a Deadpool 3, donc on peut parler Deadpool 3 maintenant. Pour moi, ça va être le carton de cette année, je pense, et ça va être un très bon film. J'annonce tout de suite. Ils sont obligés. S'ils réussissent pas celui-là, c'est mort, c'est fini.
1: Alors, je pense que ça va être un carton. Je pense que ça va pas être un bon film.
0: Bah je pense à que ça va être un bon que le vend
1: pas bien hein. que...
0: bah Pourtant, j'ai regardé, j'ai lu plusieurs critiques de gens qui ne supportent pas Deadpool et qui disent Ah oh bah ça pour le coup ça a intrigué mon truc. L'histoire oh ouais. elle a l'air d'être int- entre guillemets hein, intelligente.
1: Bah disons que ce que je comprends c'est qu'en fait ils vont ils vont chercher Deadpool et ils l'emmènent au TVA. Donc déjà ça c'est flippant. <rire> Ah non, c'est
0: intelligent, je trouve. Et
1: surtout, euh, ils vendent le truc, en, entre guillemets, Ryan Reynolds. Parce que c'est, c'est évidemment, c'est, c'est... le problème de Deadpool, c'est Ryan Reynolds. C'est pas le film. C'est qu'il est dans un tel égo-trip depuis qu'il a vaguement réussi son premier film, Deadpool, que depuis, en fait, dès qu'il peut euh, se lustrer euh, à tous les niveaux, il le fait. quoi. Donc là, en gros, dans la bande-annonce, lui-même se lustre en disant « Comment ça Je suis le Marvel le plus intéressant de tout le MCU ?» Et, et donc, et bah, je, je pense que ça va tourner autour de ça. Et ça m'intéresse pas vraiment de voir Ryan Reynolds se palucher. Donc, euh, je sais pas. Voilà, c'est, c'est l'impression que le, la bande-annonce m'a faite. Après, vu ce qu'ils essayent de faire, ça veut dire que tu peux traiter des univers parallèles. Tu peux faire des clins d'œil dans tous les sens. Donc, ça va être l'éclate des easter eggs. Je crois euh, qu'ils ont
0: compté, il y a à peu près 127 références.
1: Après, la question, c'est est-ce que ça fait un bon film d'avoir des easter eggs dans tous les sens euh, ceux qui n'ont pas aimé Ready Player One vont te dire que non ceux qui ont adoré Ready Player One vont te dire que non donc de toute façon euh,
0: non mais je pense défi. que surtout c'est un bon moyen ça peut être une bonne façon pour tout rebooter euh, proprement et intégrer les nouveaux persos et s'ils arrivent à le faire simplement et s'ils arrivent à le faire euh, logiquement ça marchera et ça ne peut marcher qu'avec Deadpool en fait mais de toute façon de la TVA maintenant ouais. dans, dans Marvel c'est le TVA ex machina quoi. c'est toujours euh, il y a quelque chose qui va pas. Pouf, allez, la TVA qui va arriver. Ah bah non, ça marche pas. C'est un variant dégage. Allez, pour prendre un autre. Ça va <rire> être, ça, c'est sûr. C'est clair. Mais...
1: Non, non, c'est clair. Après, euh, bon bah, écoute, on verra. Moi, je pense, j'ai, j'ai plus confiance en rien. Donc, euh, sur ces sujets-là, euh, je, je passe mon tour. Mais Moi, j'espère
0: voir. ne pas être déçu sur ce truc-là. Mais pareil, c'est c'est que, euh, genre, regarde euh, le premier le premier, on allait le voir avec Zad en avant-première mondiale à l'Orex ouais. Un jour de Saint-Valentin, non pas un jour de Saint-Valentin, juste avant, au début, euh, bah, il y a Mais, quasiment 7 ans C'était une très
1: bonne surprise le premier ouais. C'était mmh. une bonne surprise parce que c'était un film qui était malin Qui savait qu'il n'avait pas des, des, un budget colossal donc il avait été malin en sa façon de concevoir C'était con, c'était surprenant euh, Aujourd'hui ça ne peut plus être surprenant et surtout, non. ça n'est plus un film malin dans sa réalisation. C'est un film qui a trop de pognon, en fait. Donc, qui a, qui a des ambitions qui sont celles de son auteur-producteur. Et donc, en fait, on rejoint un peu le délire de Robert Donnay Jr. où, en fait, euh, bah, il, au bout d'un moment, si tu le laissais faire ses films, euh, il n'y aurait pas trop eu les Avengers, quoi. Tu vois, il y aurait eu euh, Iron Man et les autres, quoi.
2: Mmh
0: bah.
1: Et je pense que Ryan Reynolds, le problème, c'est qu'il a eu la main libre euh, très vite parce que le premier a fonctionné. Et bon, ça c'est un point de vue. Euh,
0: je... Bah, moi, on verra bien.
1: Le deuxième, donc, euh...
0: Oui, le deuxième, voilà. moi, j'ai moins bien aimé, mais j'ai bien aimé quand même.
1: Et je vois surtout qu'on s'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est juste qu'on s'amuse beaucoup moins quand on va voir le film, quoi. Donc, euh...
0: on verra. Voilà, c'est pour ça. Twisters. Euh,
1: Twisters. Donc ça, on en avait déjà parlé. C'est la suite. Bah, je sais pas si c'est un soft reboot ou un. Non, non, drop. c'est euh... la suite. Oui, mais la question, c'est, c'est... en quoi c'est une suite. Bah, c'est c'est après. C'est que... après. Tu vois. Donc c'est finalement. On va considérer que c'est une suite, parce qu'il y en a déjà eu un, qu'il y a des appareils que tu as déjà vu que c'est le même film, en fait, surtout. bah ouais, oui. C'est exactement c'est... le même film. Je t'ai envoyé <rire> t'as, t'as,
0: t'as, le message que je t'ai envoyé, c'est la même photo, c'est la même réelle, ah ouais, non, mais c'est quasiment les, les mêmes plans.
1: Ouais, 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 c'est pareil. C'est pour ça que je te dis, ça ressemble plus à un Soft Reboot que, euh, finalement, à un... que, que fondamentalement, à un nouveau film. Mais, au final, <rire> vu la thématique, ça change pas grand-chose.
0: Ah non, mais moi, je suis là, rien à branler. Alors là. Ensuite, on a vu la bande-annonce de Wicked. Moi, j'ai pas regardé celui-là. Qui,
1: qui commence sur un choupo Donc là, tu dis les gars, quand même quoi. Donc, euh, je sais bien que chacun dit j'étais là avant toi, tu vois. Donc,
0: na, 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 na.
1: Mais bon, ça, ça reste que c'est une comédie, c'est une comédie musicale euh, de Broadway tirée de, du Magicien d'Oz. Donc forcément, c'est un événement euh, cinématographique
0: américain, si... <rire> parce
1: que tout le monde s'en branle, là, ici. Euh, même si j'avoue que les, les adaptations cinématographiques des comédies musicales de Broadway, c'est pas toujours des gros succès, quoi voire même c'est régulièrement des gros ratages bisous Katz
2: <rire>
1: bisous New York New York aussi qui s'est goffré non mais tu vois il y, y a quand même des, des comédies musicales qui se ramassent euh, violemment donc je sais pas on verra et la planète des singes moi je l'attends pas donc euh, j'attends rien moi je l'attends pas problème. mais
0: j'ai été bien pour le j'ai bien aimé bah, je trouve
1: que les effets visuels sont un peu plus craspeux qu'à l'époque ah bah ça euh, donc on en vient à la fameuse conversation du plus on a de pognon puis on fait n'importe quoi donc euh, je sais pas mais pourquoi pas En tout cas, le, le cadre, euh, l'époque dans laquelle ça se travaille, etc. Pourquoi pas euh, Moi, je suis toujours intrigué par ce qu'ils sont capables de faire avec la planète des singes. Est-ce qu'ils ont quelque chose à raconter Sans doute. Est-ce qu'ils vont le faire C'est pas sûr.
0: Ou bien dans une suite, parce que je me souviens quand on en a parlé au mois de décembre, euh, on ne savait pas, mais c'est setup up. C'est donc 50 ans après, euh, après l'ancienne, trilogie. l'ancienne trilogie. L'ancienne trilogie. Mmh. Et logiquement, si ça suit la logique des téléfilms et tout ça, là, on devrait avoir les gens qui reviennent de l'espace. Théoriquement, ça ne devrait pas tarder. Voilà. Et ça rejoindrait un peu le... ce qu'on voit dans la planète des singes où il y a quand même une femme intelligente. Enfin, dans le sens, un être humain oui, intelligent. A être bah, humain, voilà. qui commence
1: à avoir des... Qui commence à musique, redevenir là,
0: intelligent, ouais. etc. Donc, c'est... logiquement, c'est soit à la fin de celui-là, ils vont faire un méga... Un méga euh, pas happy un ending, méga mais pas, euh, un méga ending, et donc on avec aura la suite. Voilà, rajeuni. <rire>
1: rajeuni numériquement, tu <tout> euh, <rire> l'enfer ou Mark Wahlberg, parce qu'en fait c'était oh ça. ça un moment, là les gens étaient en panique, genre, est-ce Ouah qu'on va réussir à croiser avec le film de Tim Burton Ah mais bon, bref, on verra bien. Bon, bref, je l'attends pas trop, quoi. Voilà, donc voilà pour cette année. Ceci étant, un, c'était un chouette moment. Ça euh... enfin, reste un chouette moment le Super Bowl, donc c'était un chouette dossier, bravo. Bien aimé.
0: Ah bah ça change un peu, moi, au ah, moins le show. C'est, c'est bien. C'est mmh.
1: un Et bien de chance, toute hein, façon, ça.
0: il y a eu d'autres a- bandes annonces, notamment. Euh... Ah mais à chaque fois, je me souviens jamais de ce nom-là. Il y Et a eu If Non, bah il y a If qui était une featurette, puis on en avait déjà parlé. Ouais. Et il y avait. Il y a eu moins moche, euh, pas moi moche et méchant. Il y a eu euh, euh, Quiet Place. Ouais. Voilà, putain. À chaque fois, le moment là, mais uh, Quiet Place Day One, il y avait déjà eu la bande-annonce avant le Super Bowl. Ils ont fait une featurette et il y a eu une bande-annonce qui est sortie après. Voilà. En gros, c'est ça qu'il faut retenir parce que le reste, pff, ça va quoi.
1: Oui, hmm. c'est pour ça que je te dis, cette année, j'ai pas été hmm. surchauffé par les bandes-annonces. Ah, annonces. bah non plus. Après, c'est aussi peut-être parce que ça fait un an qu'on se tape toutes les bandes-annonces. Tout en le oh, bah je les
0: regardais quand même <rire> euh, avant donc, donc, euh... Ouais,
1: mais si tu veux, quand tu regardes pas trop pas souvent. Moi, j'en faisais moins avant. Ça reste événementiel. Là, aujourd'hui, on en mange tous les mois parce qu'en fait, on en parle tous les mois. Donc, euh, peut-être que c'est, c'est, super. ça diminue notre attente peut-être.
0: En même temps, il n'y a pas beaucoup de films qui sont annoncés cette année entre guillemets qui sont dans la, qui dans la catégorie du super bowl. Il y a pas de ouais. gros blockbuster.
1: Mais non, mais c'est à nouveau à cause de la grève des scénaristes. Mmh. Typiquement, c'est un créneau sur lequel tu vois la cascade de Tom Cruise du prochain Mission Impossible, quoi, tu vois. C'est une... mmh.
0: Voilà. Donc voilà, donc c'est fini pour euh, ce petit dossier rapide Et, mais, de cette euh, année. Merci,
1: ce petit dossier euh, sympathique. Le mois prochain, on fera un dossier euh, un peu différent. Mais on parlera euh, de cinéma, de séries, euh, de YouTube, euh, etc. Euh, on sait déjà quel est le thème. Et il sera en rapport avec nos autres émissions du mois de mars. Donc euh, Pour ceux qui vous le
0: vous saurez. <rire> c'est le, le pitch était pre- par- presque parfait. parfait. Universe.
1: <rire> Et encore on pourrait faire pire que ça. On pourrait <rire> faire un épisode de T'es chaud. <rire> en plus. Passons à vous, l'avez, on vous l'avait bien dit. Mais oui, parce qu'on vous l'avait bien dit. T'as, t'as été sage, moi-ci, hein, quand même.
0: Bah, j'ai pas tout mis ce que j'ai regardé.
1: Ah, d'accord, c'est pour ça. Parce que je me suis dit, il est super sage. Alors enfin, moi, je me suis pas trop. Euh, bah attends, en... je
0: travaille aussi. Et... Ah bah non, mais je. je... Non, et, et, je me... et, pendant le mois de novembre et décembre, j'étais en vacances, donc. Euh, entre guillemets, donc euh, voilà. Et là, ça y est, c'est fini les vacances. Hein. Ouais, c'est ça. Euh, donc, bah, mais, mais non, mais j'ai, j'ai remis que les films et les séries dont on avait parlé, sauf si j'avais envie de parler D'accord. d'un truc...
1: Ouais, qui ouais. Me... Non, mais ça, ça me va.
0: Voilà. Et donc du coup, on commence par euh, Beekeeper... Beekeeper ah. le, le gardien en français. Ah. Ou bon, en québécois, je ne sais pas.
1: Le gardien des abeilles.
0: Voilà. Donc c'est il le film avec Jason. Vu qu'on n'a pas notre... Euh...
1: Jason Jason Stata.
0: On n'a pas notre Gerard euh, Butler euh, cette année. Enfin, ah, si, il y en a un. Bon bah on a Jason au moins Donc Beekeeper euh, Est-ce que tu, tu l'as vu toi aussi Ah ouais je l'ai vu ouais. bah, bah voilà donc tu te fous de ma gueule Mais Pourquoi la moitié des sais sais films dont on va parler tu je les sais... as vus Ouais vu. ouais
1: j'ai vu la moitié des films que t'as, que t'as <rire> Donc bon euh, Bah y en a pas mis beaucoup donc ça va euh, Donc ouais j'ai vu euh, Beekeeper Bah comment dire euh, Bah je pense que le pitch euh, Le pitch était le pitch quoi C'est à dire que En fait c'est Jason qui s'énerve et qui casse des gueules Bah voilà c'est Jason qui s'énerve et qui casse des gueules C'est trop c'est beaucoup trop, mais ça marche quand même. Et je mais me suis ça... quand même fait la réflexion en me disant Attends, attends, attend. le film là, ça fait genre 1h20, qui pète des gueules, le mec n'a pas été blessé une seule fois et d'un coup, oui. et à ce moment-là, je fais Ah, ça y est, oh, c'est bon. Mais c'est genre le boss de fin, quoi. Là, Exactement. Dis, alors, le mec n'a pas été blessé avant le boss de fin et pourtant, il fout des à un paquet de garçons, quand même.
0: Mais le pitch, c'est euh, Jason, Jason Statham euh, qui, soit, qui est le beekeeper, donc le, le gardien des abeilles. Et là où il a ses abeilles, euh, enfin, la propriétaire se fait, buter, enfin, se fait euh, dérober, scammer euh, par, des, euh, par des scammers. La thune, euh, toute la thune de son compte, parce que bien sûr, c'est une multimillionnaire, la meuf. Hein.
1: Elle s'occupe d'un, d'un fonds d'aide. De, ouais, de la... plusieurs
0: fonds, machin. Et donc, du coup, puisqu'elle ne sait pas quoi faire, euh, elle se suicide. Il se trouve que la fille de cette femme-là est au FBI Bon ça, ça, ça bien, et que le FBI ne peut rien faire et donc Jason on va se prendre on va prendre les mains va sortir les doigts du hein ouais de, du miel et, et va aller casser des gueules au mec il va les trouver en 5 minutes avec quelqu'un avec un un guy in the chair comme on dit euh, sait et même ça pas tombe bien parce qu'en fait ah, voilà. Jason,
1: c'est qui bah, c'est le <rire> beekeeper et le beekeeper c'est quoi c'est un mec d'une équipe spéciale encore plus Secrète. spéciale que toutes les équipes spéciales des trucs secrets <rire> est encore plus méchant badass et à partir du moment où on lui a dit vas-y tu peux plus l'arrêter en fait c'est voilà. le terminator
0: et donc ça commence j'avais dit à xad ah c'est bizarre ils ont fait du whitewashing <rire> sur les scammers au lieu de mettre des indiens ils ont mis euh, des blancs de la Silicon valley avec des écrans des leds partout machin et tout et en fait non c'est parce que en fait derrière c'est du complotisme avec bah oui secret organization et tout <rire> Et ça, ça, ça finit n'importe comment. Hein. Ça finit avec le président des états unis et tout ça. Hein. C'est, c'est, c'est du grand air. Bon, voilà. En gros, c'était,
1: c'était un beau bordel. On a bien kiffé.
0: Mais il est super bien noté par les critiques et par le public. Bah, honnêtement,
1: ça ne pète et, pas plus ah oui, son ça cul. Bah, ça dire, marche bien, mais bah, c'est, le, ça va se plus dire que, mieux. Pourquoi tu l'attends, en fait Donc, euh, bah, mmh. voilà quoi.
0: Voilà. Par contre, le prochain ISS, Donc, ah, on, en parlé. Parlé. On, on en avait euh, parlé. C'est le, c'est le film sur euh, ce qui se passe dans la Station Spatiale Internationale alors qu'il y a une guerre nucléaire qui se déroule sous leurs yeux sur Terre. Et les deux équipes, euh, russes et américaines, ont reçu l'ordre, respectivement, de prendre le contrôle de la Station Spatiale. Et donc on suit toute l'histoire de, des deux équipes à bord et comment ça tourne. Euh, je vais pas lire la critique que j'ai marquée rapidement, mais en gros, c'est, le fi- c'est un film indépendant qui a les yeux plus gros que le ventre. Ah, bon, <rire> mais vraiment parce que j'adore les films indépendants en huis clos, dans l'espace, avec des Russes. Alors là, c'est toutes mes cases cochées. Ouais. <rire> Sauf que j'ai détesté ce film. Parce que.
1: Et pourquoi ça raconte rien? C'est parce qu'en fait, Ça, si ça raconte rien. les effets spéciaux, ça, ça,
0: ça marche pas parce que c'est en apesanteur. Et tu vois que c'est ouais. pas en apesanteur. Ça, ça enlève du truc. Des fois, il marche. C'est, c'est, c'est chelou. Mais voilà. Bah, et il y a Aquaman
1: 2, je te rappelle.
0: Hein. Donc, oui, oui. Ah bah tiens, j'ai pas mis <rire> Aquaman 2 dans la liste. C'est pas grave. Mais, euh... <rire> mais euh... non, mais c'est juste parce que les effets, ouais, c'est les effets spéciaux qui viennent jouer, mais c'est aussi le scénar parce que le scénar, il est... Pff, tu vois tout de suite entre guillemets qui sont les méchants parce que les méchants, c'est pas les méchants russes, enfin, c'est... Pff, c'est, c'est chiant. Moi, ça m'a pas, j'ai pas du tout aimé. Enfin, ça... J'étais hype par la bande annonce, j'ai fait, ah, bah, ils vont faire quelque chose d'intelligent, bah non, en fait, c'est très con. C'est, c'est... Ça tombe en En, en... 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 autre ouais, en... en... ouais, en... truc.
1: Ouais, donc typiquement, c'est un film qui aurait pu être très malin et bien foutu s'il ouais. avait été plus.
0: Bah, je sais pas, quoi. Je, je, je suis incapable de dire pourquoi, mais je peux te dire euh, comment il aurait pu le faire, mais je, je peux te dire pourquoi il, est, il passe pas en fait, selon moi. Je vois,
1: je vois l'idée. Voilà. Ensuite, Night Swim.
0: Tu l'as vu toi Non. Bah moi je l'ai pas vu encore parce que là on a avancé euh, l'enregistrement ah. de l'émission donc je voulais le finir c'était dans <rire> ma tout do avant l'enregistrement T'as commencé ch... ou pas commencé Non non ma chère est tendre l'a regardé donc j'ai son retour qui okay, est une grosse fan de cinéma de genre et tout ça donc c'est euh, nul chiant pas peur du tout pas logique voilà bah. <rire> en gros C'est ce que j'avais entendu
1: dire sur le film donc ça m'étonne pas
0: Donc c'est vendu comme un film qui fait vraiment peur et ça fait vraiment pas peur c'est chiant parce que les personnages, c'est un peu du même. Apparemment, c'est du même niveau que, Ridley Sco... que Tonton Ridley euh, sur la connerie des personnages.
1: Ah, merde.
0: Et que ça. En fait, c'est une bonne idée pour un. Et c'est ce que j'ai dit en... quand j'en ai parlé. C'était que le film est à la base un court métrage.
1: Et donc, et ils, ils ont sur un court métrage. Voilà, euh, et, ça et ça se, se voit. Donc, pas génial.
0: Ça se voit. On passe au quatrième au qu'on a ouais, vu tous euh, les deux. Quand pour quand en plus, même. on l'a regardé <rire> en même
1: temps. Quasiment en même temps, ouais.
0: Mm. parce qu'on est comme ça
1: euh, ça s'appelle American Fiction on en avait parlé déjà dans les bandes annonces parce qu'on avait trouvé que la bande annonce était assez cool je crois que c'était en décembre
0: yes, ou en novembre
1: c'est sur un auteur afro-américain professeur de littérature qui n'arrive pas à vendre son livre euh, écrit premier degré etc., euh, qui est joué par Jeffrey Wright et il décide euh, pour plein de raisons Décrire ce qu'on attend d'un Afro-américain euh, en littérature euh, grand public, c'est-à-dire un, ben, un avec avait, un avait ghetto exploitation, tu vois, et, euh, et donc euh, the hood. Et donc il yeah. écrit un bouquin qui s'appelle Fuck. Alors pas au début, cool. mais euh, bon. et euh, en gros il y a une partie sur ça. Donc ça c'est comme ça qu'on te vend le film. Exactement. Après, c'est La les, moitié du film se passe pas là-dessus puisque ça parle de sa famille, de ses relations, de ce que c'est être. Euh, c'est une limite à un pro. film français. Bah, c'est un film, c'est un film d'auteur euh, vraiment sur la moitié, et à côté de ça, il y a cette espèce de comédie noire là, comédie noire euh, au sens euh... satirique. Satirique, mais qui finalement est une comédie noire si je devais l'accrocher. En fait, je l'accrocherai comme ça, une mmh. comédie noire. Euh, et euh, j'ai, j'ai trouvé que c'était assez marrant. Ah je, oui. me suis passé, je me suis retrouvé à me poêler. Il était tard et je riais tout seul dans mon canapé. Alors l'inquiétude que j'ai eue quand j'ai terminé le film, c'est me dire est-ce que je suis le bien-pensant blanc euh, qui Mais regarde ce truc avec. Ce qui... Je sais bien, je sais bien. C'est ce Mais qu'il dit. La question, c'est est-ce que je suis à la bonne place pour rire de ce film ou est-ce que finalement je suis tout ce qu'on lui reproche et, euh, et je ne sais pas, en fait. Et je bah. trouve ça intéressant parce que je trouve que c'est, euh, bah, c'est fameusement fait. voilà
0: Oui, pareil. Alors là, ce je... n'est pas du tout ma cam de film quand on voit la deuxième partie parce que la première voilà. partie dont tu parlais, c'est vraiment ce qu'on nous a vendu dans la bande-annonce, c'était que c'est un mec qui se fait passer pour quelqu'un d'autre pour écrire quelque chose qu'il n'aime pas écrire mais qui marche. En gros, ouais. c'est ça le truc. Mais derrière, t'as vraiment, oui, c'est vraiment l'autre moitié du film qui est donc en parallèle. C'est pas le début et ça, c'est vraiment. Euh... En parallèle, en fait, à famille, chaque ouais. fois.
1: Vraiment, c'est vraiment une histoire de famille. C'est l'histoire hein. de
0: famille. Et Avec des personnages qui sont hyper bien
1: tracé Ah oui, vraiment, c'est super bien écrit. C'est hyper bien fait, c'est hyper bien écrit. Ouais, c'est c'est, bien c'est joué. topissime. Euh, moi, j'ai vraiment passé un super moment. Il est nommé aux Oscars, et je comprends. Euh, vraiment, si je peux donner un conseil, c'est aller voir ce film. C'est déjà, on est, en, on est mi-février. Bah, on est le 19 février. Et euh, c'est le, je pense que je vais avoir du mal à trouver un meilleur film cette année. Bah, ouais, attends. Donc, et je sais, l'année dernière, j'ai vu pareil. Tu sais, j'ai vu Babylone en début d'année et Fablesman, machin. Et en fait, ça n'a pas bougé.
0: Mais il y a des rien. poules
1: C'est un vrai bon film. <rire> c'est bien écrit, c'est bien fait. Et je vous le conseille. Voilà. voilà. Ça a été un vrai coup de cœur, hein, vraiment. Et
0: voilà. par contre, Aquaman 2, donc j'ai regardé. si j'en avais pas parlé de la dernière émission, mais non, en fait. Non, non, mais donc Aquaman 2, je vais quand même regardé parce que voilà. On ah, peut-être, peut-être voir euh, Madame Web, parce qu'ils vont le sortir en digital, je pense, vu ils oh. ca- il se cassent la gueule. Je vais quand même le regarder. Bah, bref. Je pense
1: que les filles ont fait plus de bruit avec leurs photos en photo ah, mais... call que le J'ai... film va faire de bruit, quoi, tu vois. Showing <rire> Je pense que ça va être ça, le sujet. Et malheureusement, bah, c'est triste, en fait, d'en être arrivé à ça.
0: Mm. Donc, Command 2, il bah, faudrait que je retrouve les messages que je t'avais envoyés. Mais en gros, ouais ils ont pompé tout le budget euh, CGI de Warner Bros et les effets spéciaux sont vraiment pas dégueulasses je trouve mais sinon euh, l'histoire pff, rien à branler <rire> les personnages rien à branler c'est, c'est, c'est vraiment euh, OSEF c'est un film OSEF
1: bah, complètement voilà, c'est, c'est en face d'American Fiction il n'y a pas trop d'effets spéciaux il y a une belle histoire des beaux persos et en oui mais pas à pas de tu es obligé
0: d'avoir des bons ah, effets spéciaux ah, pour ah, que ça marche il y a
1: bons effets spéciaux on en a déjà parlé il y a un petit moment à partir du moment où tu y arrives après Avatar 2 et qu'en fait tu as des effets sous l'eau qui sont des mecs qui sont portés par des cordes, bon bah mm.
2: pff,
1: sur des fonds verts ça marche pas, mais bon, c'est comme ça. Mm.
0: Mais l'histoire elle est pourrie, pff, c'est chiant, c'est j'arrive pas à comprendre,
1: non, mais parce qu'en fait ils s'en foutent et surtout on est de on est dans la, dans la situation quand même de... De... de The Flash, c'est un film qui est sur les étagères depuis quatre euh, ans. Mm. C'est, 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 mar... c'est un marronnier aussi, euh, c'est-à-dire qu'il a été réécrit, repris, retravaillé. Je pense que on, on est typiquement dans tout ce qui est le plus détestable des blockbusters aujourd'hui, c'est-à-dire des trucs où en fait il y a potentiellement des scènes qui ont été tournées il y a des années, et en fait on peut changer les décors, les méchants, les machins, et ça donne un truc où en fait les personnages ne savent pas vraiment sur quoi ils jouent. On en revient à la prélogie de Star Wars, c'est-à-dire que George Lucas faisait jouer ses comédiens sans qu'ils sachent ce qui les en... <rire> ce qui était autour d'eux. Bah là, c'est à mon avis, on est quasiment à ce délire mm. là. D'ailleurs, là, il y a un méchant. Ouais, mais il ressemble à quoi Bah, on ne sait pas encore. On verra. On hésite entre un poulpe géant et, euh, et une chaussure euh, qui parle. Et, et voilà, point. Je euh, ne sais pas si tu as,
0: joues, as vu euh, euh, la dernière image du DCIU, ce que c'est. Non. Parce que pour le coup, c'est, la, c'est cette de générique de Aquaman 2. Merde. C'est euh, comment il s'appelle le, celui qui joue Bah, celui qui joue le, le frère de. Ouais. De Arthur, c'est, euh, c'est euh, celui qui joue dans Conjuring. Zut je me, je me suis C'est le
1: Warren. Cul...
0: Voilà, c'est les Warren. Warren. C'est lui. Ouais. Donc, il va sur Terre. Et pendant tout le film, il y a un truc qui dit « t'as jamais mangé de burger » et tout ça. Donc, il va bouffer des burgers. Et pour se foutre de sa gueule, de la gueule de son frangin, il lui fait bouffer des cafards aussi. Et donc là, il est en train de bouffer un burger. Il y a un cafard qui passe devant lui. Il le chope, il le croque. C'est la dernière image. Classe. Tu vas pas me dire que ça, ils ont pas fait exprès
1: bah, si, Ils auraient pu finir bon. sur autre chose Ouais, mais il y a quelqu'un qui a décidé de cette dernière image, tu sais. C'est celui qui va prendre le relais. Parce ouais. qu'il va remonter le niveau, parce que tu vois, il a de la classe et puis il connaît bien le marché, quoi.
0: Ouais, on verra bien.
1: Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, niveau série. Parce que moi, j'ai rien vu, donc euh, je te laisse.
0: Je vais parler que de trois séries, parce que on en avait parlé rapidement. C'était Kirby Enthousiasm, donc c'est la dernière saison. L'ultime saison. Euh, là, à l'heure d'aujourd'hui, bah, le troisième, il est je vais me le regarder ce soir. Donc il y en a eu deux. Et bah on va voir. C'est un peu mou je trouve le début. Ah. Au moins il y a un arc euh, qui se dessine et ça ressemble à la dernière saison de Seinfeld. <rire> Mais vraiment, c'est, c'est... refont la même, il va se faire allumer. Ah il bah. va se faire allumer. Ah bah. Mais c'est vraiment ça, hein, la dernière là.
1: C'est peut-être on en reparlera je
0: pense. Ah oui, hein? on en reparlera. Donc euh, on vous invite à écouter
1: bientôt. Bientôt. Le L'épisode
0: mois euh, le mois prochain, normalement, si on ne fait pas un numéro spécial.
1: Euh, normalement, le mois
0: prochain. Voilà. Dédié à Seinfeld. Avec euh, un des lustiques. Là, là. <rire> Ensuite, c'était Trou de détective. Pareil, euh, là, on en est au quatrième ou cinquième épisode. Donc, c'est sur la même chaîne. C'est sur HBO, les deux. Ouais, ouais. Donc, ils se tirent. Enfin, euh, ils ne se tirent pas la bourre, mais ils il se suivent l'un et l'autre. Euh, c'est moyen. Ça se fait en... descendre en ligne par les téléspectateurs et par le créateur original de la série. Moi, j'avais bien aimé parce que c'est, ça reprend un peu The Thing. Ok. Donc c'est dans le Grand Nord pendant les, les jours sans soleil, enfin les nuits sans fin. Ouais. Comment ça s'appelle le truc Je crois l'idée. Voilà. Et euh, so... donc c'est à moitié mystique et tout ça, donc ça va vachement plus loin et tout ça. Et ils se font allumer par tout le monde. Moi, j'ai pas regardé les deux derniers. Je vais me les faire en entier, je pense, je me la faire en entier quand elle, sort, quand elle sera finie, pour voir. Et pff, voilà, Et apparemment HBO, ils arrêtent pas de foutre de la merde pendant les diffusions, ils diffusent des les sous-titres, il y a les noms de sous-titres des séries piratées, tu sais, qui s'affichent genre euh, euh, True Detective, S04, euh, E03, machin. je ne sais pas ce qu'ils sont sur Plex. Pour ça. Euh, non, mais c'est <rire> abusé. Apparemment, c'est ça pendant la diffusion en live, oh non, c'était vrai. marqué ça, et donc ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et du euh, il diffuse ils diffusent par Amazon, peut-être parce que ça, c'est très Amazon, et euh, donc,
1: genre c'est pas étonnant, quoi.
0: Okay. donc voilà. Et donc, pour c'est vos, pas, la t'es loin, dernière,
1: tu es loin de, l'en, de l'enthousiasme que tu avais avant de démarrer, quoi,
0: exactement. Parce ouais. que oui, la, la 3, je me l'ai été tapé, ju- je crois, au mois de décembre quand on en avait parlé, ouais. et je l'avais jamais vue, et elle était trop bien. Et là, voilà, à voir. Désolé. Et la dernière, on n'en avait pas parlé, parce que je l'avais loupé, mais on c'est la série Master, non, Masters of the Air sur Apple TV+, que j'ai regardé il y a trois jours en entier, parce qu'il n'y a que cinq épisodes qui sont sortis pour le moment. Et donc, il y en aura huit, je crois, si c'est le format Apple TV+. Je n'ai pas regardé combien il y en avait en tout, mais c'est une série sur euh, une, une, une compagnie de l'aéro, Enfin, de... De l'Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est le pendant dans les airs de ce qu'on a vu sur Band of Brothers et tout ça, Iwo Jima. Et euh, c'est la même, c'est la même, même euh, Masters of the Air, c'est Humblin, donc c'est Spielberg, mm. qui l'a produit. Donc, c'est pareil que se faut sauver les soldats Ryan et Band of Brothers, justement. Bah, Band
1: of Brothers, c'est hein, une conséquence du soldat Ryan. Et voilà. là, en fait, on est sur l'étude des différents corps de, de l'armée. Donc, voilà.
0: Donc, là, ils font dans les, l'aviation. Et, et c'est... on est d'accord que ça ressemble à...
1: aux têtes brûlées, quoi. Je sais pas si tu as connu cette série, peut-être qui parle justement d'une faction de, de, de l'aviation américaine où ils sont dans le Pacifique.
0: Ah non, mais bah là oui, là, là non, c'est en Europe là. D'accord, ok. Là ils sont basés en, en Angleterre, etc. En, uh, West Angli- East Anglia, et donc du coup on suit tout ça et c'est trop bien.
1: Bah, Franchement... Je l'ai en décembre en fait, c'était dans la liste des séries. Ah je me souvenais même 20. plus,
0: tu vois. Et oui, c'est sorti. Là c'est le cinquième, donc okay. ça a commencé. ouais c'est ça, c'est mi janvier que ça a commencé. Et c'est vraiment trop bien. Voilà, Je vous recommande, euh, s'il y a des fans à euh, bonne série de guerre, justement. Euh, encore une fois, une série Apple TV. Euh, trop bien. C'est, je ne sais pas comment ils font.
1: <rire> bah, ils prennent le temps. J'ai envie de te dire, ouais. je pense. Bah, entre guillemets, ils doivent bosser sur leur, leur projet. Euh, peut-être se dire je veux, je veux juste la télévision que j'ai envie de regarder. J'en sais rien, mais il euh, y, a, y a plein de raisons potentielles de bien faire son job. Ouais ouais. mais bon après c'est pas la même c'est, c'est, on l'avait déjà dit hein, mais c'est pas la même qualité de, d'attente on n'envoie pas au public la même chose que ce que nous on a envie de, de regarder sur un Netflix ou Amazon qui ont besoin de fournir la masse et je pense que chez Apple TV Plus ils ont pas besoin de fournir la masse mmh. ils doivent fournir une certaine intelligentsia donc en fait tu peux te permettre de faire moins mais beaucoup plus quali et pas te louper parce que si tu te loupes à mon avis tu perds les, tu perds les gens qui sont là pour ta qualité de service
0: il bah, y a tellement très peu de, de séries qui sont annulées euh, je sais que par exemple le, le seul truc dont je suis aware qui a été annulé c'est euh, la série mais c'est pas vraiment une série c'est la série de reportage la série documentaire de John Stewart ok parce qu'il en a parlé récemment parce qu'on en parlera après justement John Stewart revient aux commandes du Daily Show parce qu'il a été viré de Apple TV voilà mais en même ouais. temps son émission était chiante euh, donc je comprends bref
1: bah, il, fallait, il fallait en mettre un peu pour, pour tout le monde. Alors, on attaque voilà. les bandes annonces du mois. Et là, il y en a quelques-unes quand même. On a, on a quelques trucs à, à raconter. Euh, ça commence par la bande annonce de Long Legs. Parce qu'on en avait parlé le mois dernier, je crois. Euh, en janvier. Et c'était le trailer qui était sorti. Et là, il y a la bande annonce. Qui est peut-être pas la bande annonce finale, mais euh, peut-être que si.
0: Mais non, mais au moins, on sait exactement ce que c'est euh, comme sait, type de film.
1: Et on sait ce que va faire Nicolas Cage, quoi.
0: Voilà, avant euh, on, devait, on supposait que c'était l'agent du FBI, mais apparemment non, ça sera le tueur.
1: Quel délire cette carrière quand même.
0: Euh... Ah oui. Et c'est pas fini, hein.
1: Ah, qu'on aime ou qu'on aime pas, tu vois. Euh, mais ça reste un, une carrière de dingo quand même. Mm.
0: Donc, euh... Moi j'attends de voir Long Legs, j'attends de voir. Mais si c'est à la hauteur de ce qu'ils promettent, ça peut être un des meilleurs films d'horreur euh, de cette année.
1: Ah. Par rapport aux bandes-annonces dont on va parler, euh, c'est pas
0: mal oui mais à mon avis ça peut se rapprocher sans... on en avait parlé je sais plus à quelle émission mais je pense que ça peut se rapprocher d'un Fincher qu'il y avait avec Seven
1: ouais ouais bah faut voir faut voir où ça va parce que c'est pas pour moi la bande annonce elle est pas encore assez claire
0: Ça peut ah bah être aussi très bien tant euh... que ça reste non, comme ça il faudrait qu'ils arrêtent là en fait ce que je veux
1: dire par là c'est que ça peut être un film d'horreur lambda euh, tout autant qu'un truc euh, un peu chiadé euh, qui va chercher des trucs quoi. à voir
0: bah ça a l'air de mélanger on va dire du vrai film et du fan footage donc on va voir
1: euh, ensuite on parle de One Life qui s'appelle Une Vie alors je m'attendais en fait c'est avec Anthony Hopkins
0: ouais, et je m'attendais un pas biopic, à ça ouais. j'avais
1: pas vu euh, l'affaire donc c'est sur euh, le biopic d'un d'un anglais qui a sauvé des milliers d'enfants euh, juifs polonais
0: Ouais, pendant la seconde guerre mondiale pendant,
1: voilà. de, du ghetto de Varsovie c'est ça
0: Apparemment oui c'est ça. Bon, je euh, c'est possible.
1: typiquement le genre de film que je ne veux pas aller voir. Pas ouais, parce qu'en fait euh, ce sera pas bien, c'est parce que je sais où je vais et j'ai pas envie d'y aller.
2: Voilà.
1: Euh, et euh, malgré tout, les, tout le talent du truc, euh, le fait que c'est important de se rappeler hein, quand même, parce que la mémoire ça s'en va vite comme dirait l'autre, euh, mais euh, c'est, c'est typiquement le genre de film où je sais que je vais chialer du début à la fin, euh, j'évite ce genre de truc, eh ben, j'essaye d'éviter. Mm. Si parfois j'y vais quand même.
0: Je crois qu'il sort pas au cinéma, je, je crois qu'il sort que sur les plateformes. D'accord. Je crois.
1: Euh, Imaginary, on en avait parlé le mois dernier. Oui. On avait
0: évoqué là, il le, la vraie bande-annonce, bande film annonce. d'horreur de Blumhouse avec des, des ours en peluche. On verra.
1: J'en ai marre.
0: Euh... Bah, ils vont tirer jusqu'au bout, hein, on ah, verra là, bien. non, mais
1: j'en ai marre. En fait, j'ai atteint le seuil de j'en ai marre. On va reparler d'un autre truc après, c'est pareil, j'en ai marre. Euh, Back to Black donc la, le biopic euh, de, sur, sur Amy Winehouse donc, ça fait un ouais. moment que ça tourne ouais, bah, ça y est... honnêtement le casting est plutôt bien je, trouve que... Alors, c'est... je sais que c'est pas tacable les biopics euh, moi et l'artiste m'intéressait pas mal parce que j'aime bien ce qu'elle faisait et, euh, et je trouve que visuellement ça ressemble après on a suffisamment de faits de retour sur les biopics pour dire que il faut attendre de voir comment ils l'ont construit est-ce qu'ils raconte la vérité est-ce que c'est un film qui est structuré comme un film pour que ça fasse le job, ce qui est souvent le problème, et donc on a tendance à twister et tordre un peu la vérité pour que ça rentre dans une dynamique de dramaturgie d'un, d'un film. Donc c'est pas évident. Voilà. Euh, après, ça peut être un très bon ciné-concert, comme c'était le cas pour Queen, par exemple, que un poème de Rhapsody. Mais bon, c'est difficile de faire un biopic qui est intéressant. Il y a celui de Michael Jackson qui est en préparation, il y a beaucoup de, d'infos qui circulent là.
0: Bah, bah, c'est pareil, celui-là m'a mais... rien à branler.
1: Moi j'irai aussi, mais euh, voilà. Back to black peut-être. Euh, dans, la, dans la lignée directe, il y a les premiers trailers de Inside Out, donc Vice Versa 2, euh, qui sont sortis avec donc, la table adolescence euh, de Vice Versa, euh, qui était la fin du, film, du premier film, et un nouveau personnage qui s'appelle Anxiété, et qui a une tête de Fraggle Rock, je pense qu'on peut le dire, euh, une tronche à la Sesame Street, quoi, mais en version dessin animé, donc euh, on a l'impression d'avoir déjà vu, ça va être, euh, bah, ça va être euh, Pixar qui fait une suite. Quoi.
0: Ouais, et puis on peut en, peut en parlera grave. dans les brèves...
1: Exactement. Un là. Allez, suivant. Alors, Monkey celui-là,
0: Man. Celui-là.
1: Alors, je, je pense qu'il y a un million de trucs à raconter.
0: Ah non, moi, je, en regardant le truc, j'ai fait c'est John Wick indien. Donc c'est Monkey Man de Dev Patel. Donc, c'est produit écrit par, euh, par C'est un scénario jouer.
1: de Dev Patel, une histoire de Dev Patel, scénario de Dev Patel, réalisé par Dev Patel, avec J- Dev Patel. Et produit,
0: et produit par, par Jordan Peele. Ben... Bah écoute, le, ça a l'air, de, ça a l'air de, d'être bien foutu. Ouais et on verra bien
1: ça, si ça, c'est ça, qu'une
0: euh... rose encore de John Wick
1: bah, disons que c'est beaucoup plus indien que ça ne l'est en fait. Euh, tu il sais, y, y a un concept à l'indienne il y a des comédiens indiens il y a des décors, il y, y a des phases où tu as quand même l'impression qu'ils vont te, faire, euh, ils vont te faire du Bollywood américanisé mais c'est des ouais, tel ouais. donc il va quand même te faire un peu de Bollywood quand même il euh, y, y a des têtes du cinéma euh, Bollywood ou en tout cas du cinéma indien je ne me rappelle pas des prénoms, je suis désolé, mais je vous invite à aller écouter Bollywood Versus, qui sont les expertes, qui vous parlent du cinéma indien et Bollywood. Mais pour le coup, honnêtement, la bande-annonce, elle est assez impressionnante. Il y a des courses-poursuites, tu as l'impression de voir des films d'action, machin. Tu as des séquences d'action qui rappellent Tenet, qui rappellent John Wick, qui rappellent ce genre de trucs. Euh, je sais pas, honnêtement euh, c'est intrigant.
0: Et la musique c'est Panjabi MC. Ouais. Mais, euh, c'est...
1: <rire> bah, euh... de... oui, mais c'est... Ça remonte aux
0: années 2000... Oui mais c'est... Je sais pas si c'est fait exprès, attends ah, c'est un bah, truc des années c'est... 2000 quoi. Oui,
1: non mais je pense que c'est fait exprès quand même... Moi euh... bah, je dansais dessus quand 000, j'étais quoi. en prépa, il
0: euh, faut arrêter quoi. Ah,
1: c'est cliché 3000 quoi.
0: Ensuite bon. on a un film indepte d'horreur qui s'appelle Cellphone, donc rien à voir avec le film de... adapté de Stephen King, ouais. mais je me demande si ça va pas être du même niveau. J'ai un peu peur.
1: Bah la bande non, de on se vend pas ça. Hein. Non mais. Et justement, bol en fait de ces conneries là, des téléphones qui a, hein, de l'internet qui a. Hein, j'en peux plus en fait. Ah, de... t'arrêtes de faire ton film. Non, non mais ça me alors... fatigue. Tu sais, t'as l'impression que les mecs n'ont pas d'idées. Ça, ça me fatigue. Mais
0: moins, bah, Surtout ouais. que cellphone, il y a eu la même chose avec Anthony Hopkins et un gamin, un film que j'ai regardé sur Netflix il y a un an. Ah ouais. Sur à peu près ça en fait, c'est le Anthony Hopkins, c'est le. Oui, c'est bien Anthony j'espère que c'est Anthony Hopkins, qui joue le... le comment ça s'appelle Le mentor d'un, d'un petit gamin. Et il lui offre un iPhone. Quand l'iPhone est sorti, l'iPhone 3. Enfin, une 3G. Et donc, du coup, il sauf que le, le vieux meurt. Et c'est le gamin... Et il reçoit des messages du vieux. Ouais, Ça s'appelle him. Et <rire> c'est pas mal du tout parce que c'est sur la, la thématique de la vengeance, de de se prendre en main, de passer laisser faire etc. Et, mais voilà. et ça rappelle un peu ça, sauf que là, le pitch du film, c'est le c'est ça, mais avec euh, un ex qui est mort, je crois. Je sais pas, euh, je pas, c'est pas c'est le délire. Mais c'est un façon, truc d'horreur. En gros, c'est un truc d'horreur.
1: on a ont accès à un téléphone un peu maudit. Mm. Ça a l'air très chelou.
0: Mais et ben bah, en parlant de trucs maudits, Winnie the Pooh 2.
1: Mais il n'est plus tout seul. Il est de retour et il vient avec « Tigrou <rire> ».
0: Moi, j'avais pas vu le premier, donc je voulais ah, pas voir en le fait, deuxième. Ça, non plus. J'ai vu
1: l'abandon, j'ai fait de toute façon que j'ai pas vu le premier, donc euh, rien à foutre. Donc, voilà. Euh, voilà, mais bon, ça y est, filon, on a gagné 4 euros, on va faire un deuxième film, on gagnera 3 euros, on fera un autre film, on gagnera 2 euros. Et puis tant qu'on perd ouais. pas l'argent, on va tirer sur la sur la licence. Quoi. Donc, euh, let's go.
0: The Ministry of a Gentlemanly Warfare.
1: Eh ben, c'est le nouveau Guerrier Ritchie.
0: T'as bien aimé ou pas la Bah.
1: C'est... En fait, j'ai l'impression de voir un gars quoi.
0: <rire> ben oui, mais pour le. Et basé sur une histoire vraie, secrète, donc ça fait partie des trucs qu'ils ont déclassifiés. Enfin, c'est comme si ça qu'ils vendent leur la... film.
1: Je me demande si c'est pas l'équipe euh, qui a été montée par. Euh, euh, ah merde, Yann Fleming. En fait. Parce que Yann oh. Fleming avait monté une équipe de mercenaires comme ça euh, pour, aller, euh, pour aller faire des missions suicides. Donc en fait, il a monté une sorte de suicide squad militaire. Euh, c'est un... sur...
0: pendant la Seconde Guerre mondiale le film. Et, euh, wow. ça, ressemble à, ça ressemble à ça
1: en fait. Ils ont monté la Suicide Squad mais en version euh, brit, euh, tu vois, un peu, un peu trash. C'est, c'est rien de plus que ça en fait, c'est les Inglorious Bastards. Tu vois, t'as l'impression d'avoir vu ce concept déjà 15 fois. Mm-hmm. Euh, avec euh, une sauce film un peu moderne, avec un montage un peu dynamique et machin. T'es pas au niveau de Kingsman mais t'as un truc qui se rapproche d'un film de Guirichi. Ça marche quoi. Donc pourquoi pas en fait C'est-à-dire que oui. tu auras ce que tu vas aller chercher. Euh, ce sera peut-être un peu moins plan-plan que les derniers parce que là, ça va défourailler un peu plus. donc Pourquoi pas, en fait
0: mmh. Moi, je, j'ai hâte de le voir, celui-là, pour le coup. Un petit côté King Arthur. <rire> Exactement. Moi, <mais> je me rends compte celui restera yeah, toujours. Yeah. <rire>
1: euh, Roadhouse. Alors, non, c'est Roadhouse. pas
0: Roadhouse, c'est Roadhouse. Roadhouse. <rire>
1: donc, Roadhouse avec Jack Guillermo.
0: Super remake Roadhouse. ou suite C'est un Un euh, hein. remake.
1: Remake. Mmh. Remake, euh, même sujet, même film, mais euh, testo à balle, c'est-à-dire sous cacheton, parce qu'en fait euh, là il n'y a pas trop de... Bah, Voilà c'est vénère, vénère, euh, c'est MMA, MMA style quoi, là où avant c'était Kung Fu, euh, Kung Fu et et, euh, et, et Yoga, là c'est pas du tout Yoga, (rire) mais c'est la même histoire. Je veux dire, il n'y a, a strictement rien, sachant qu'en fait il y, y a un bisbille autour du film, parce qu'en fait Liman, Le réalisateur devait euh, et en tout cas Amazon s'était engagé euh, à sortir le film au cinéma, et donc on, au final ça ne sortira pas du tout au cinéma. Il est en train de se faire, eh bien, il s'est fait enfler donc il a, il a refusé d'aller faire la promo du film. Ouais ouais bon. Mais bon, honnêtement, euh, est-ce qu'on aurait été voir ça au cinéma, je sais pas. <rire>
0: Bah non, euh, c'est ça.
1: Mais bon, c'est un un film typiquement précédemment sur votre écran. (rire) (rire) Euh, Typiquement, c'est un film précédemment sur vos écrans. Parce qu'on pourrait faire un Roadhouse 1 et Roadhouse Remake. euh, Bah oui. Ça ça serait super. Je vais voir avec Mystery s'il est chaud euh, pour parler de de, de, autant de testostérone et de mecs sans t-shirt. C'est pas sûr. Moi,
0: moi, j'ai jamais vu le premier. euh, J'ai juste les références euh, autour du film, mais j'ai jamais Bah, Ce
1: sera l'occasion. En fait, euh, je pense. Je ne sais plus si je l'avais déjà dit, mais pour moi c'est le John Wick des boîtes de nuit, quoi. Tu vois, c'est <rire> en fait c'est le meilleur videur de boîte de tous les temps. Et quand il arrive, tout le monde est ah oh, c'est lui, il arrive dans une boîte de nuit, oh là là. <rire> euh, et les Roadhouse, en fait c'est vraiment tous sais, les bars de routiers américains.
2: Ouais.
1: Donc c'est un endroit où quand ça dérape, ça dérape bien, en fait. Et donc le, le mec qui est le physio de l'entrée du Roadhouse, en fait si c'est le patron des physios du Roadhouse, c'est un tueur parce qu'il va devoir affronter des gens qui sont un peu énervés qui Sont faciles à l'alcool mais qui picolent trop, qui ont des armes sur eux, bah, tu vois. Donc, résultat, c'est un job à part entière, surtout dans les années 80, euh, et voilà. Et là, mmh. c'est un peu le même délire, tu vois, c'est un peu, c'est un peu ce principe-là. Et puis, tu as un mec qui veut récupérer l'endroit où il y a le bar parce qu'il a besoin de faire un projet immobilier ou je ne sais quoi. Donc, c'est le méchant, et il embauche un mec encore plus méchant que le méchant pour aller casser la gueule aux gentils, qui est déjà lui-même méchant, puisqu'il il est là où il est parce qu'il est méchant. <rire> Voilà. Okay. Mais bon, ça peut faire le job. Euh, la petite histoire d'amour, le mec torse nu quasiment la moitié du film, euh, Jack Gyllenhaal, quoi. Qui a eu un petit problème, a priori, de main baladeuse ou je sais pas quoi. Là, il...
0: ah, j'ai pas vu. Un ça, petit hein. souci
1: sur le tournage, si j'ai bien compris. <rire> Allez, on passe au suivant. Je te laisse prendre le relais.
0: Stop Motion, c'est un film d'horreur euh, encore une fois. Donc, euh, mais de toute façon, on arrive sur une tendance où il y a beaucoup de films de genre et beaucoup de films d'horreur qui, qui sont mis en avant, aussi bien des grosses franchises et des indeps hein. Ouais donc on va voir à quel point on va arriver cette année en 2024 là dessus mais c'est slow and steady comme ils disent euh, bah écoute on va voir hein, la, la particularité du film c'est qu'il y a une partie euh, du film qui tourne en stop motion parce que le truc euh, maudit bah, c'est une poupée stop, euh, en stop motion voilà bien. donc
1: à partir du moment que tu ranges l'appareil photo bah, le truc ne bouge plus là, est... <rire> c'est ça la résolution ouais
2: ouais, je
0: sais pas on verra bien
1: <rire> et ça a l'air un peu space hein, vraiment la bande-annonce ah, oui. pas, elle est pas... C'est, c'est, c'est vraiment cringe quoi Mmh. Euh, Quiet Place Day 1, alors je, j'ai regardé aucun des deux autres, alors euh, voilà. Ah non,
0: mais c'est donc euh, le préquel à comment les. Comment c'est arrivé les événements en fait qu'on comment voit dans Quiet Place s'envenue. 1 et 2. Voilà. En établissant euh, des personnages qu'on voit dans le 1 et le 2. Enfin, surtout dans le 2. Donc voilà, bah écoute, ça a l'air d'être bien foutu. Moi, je. Ouais, on verra bien. Vous connaissez ma passion pour le film j'ai déjà fait mes remarques
1: sur les bruits, de, les bruits du corps humain, tout ça, bon, me pose un peu problème. Ouais, <rire> ouais, mais voilà. It's a fart It's a fart No No
2: fart
0: Ah, oh, mon Dieu ouais.
1: eh, De toute façon, t'as beau contrôler, on lâche au moins 25 caisses par jour, donc euh, je vois pas comment tu peux <rire> survivre plus de deux jours dans cet écosystème. Voilà, c'est, c'est tout, c'est pas, c'est pas très compliqué. Alors,
0: euh, chute, chute, pas de vague parce que t'as vu la polémique autour de ce film là
1: Non, parce qu'il va y avoir une polémique autour du film qui lui-même est une polémique à l'intérieur du film. Oui, mais bah moi j'avais même pas.
0: C'est comme ça que j'ai vu que le film sortait, c'est parce qu'il y avait une polémique, comme d'hab, parce que la promo des films français, euh, que dalle comme d'hab. Donc
1: c'est François Civil qui est professeur au, dans un collège.
0: Ouais, ou dans un qui, lycée, plus. Et
1: qui va avoir toute une histoire autour de lui sur du pseudo-harcèlement. Alors je sais pas si c'est pseudo ou si ça l'est vraiment, hein, parce qu'en fait c'est pas. C'est une bande-annonce.
0: Donc, euh, donc voilà, et maintenant tu avais tous les gars de la, d'extrême droite et les gars d'extrême gauche qui se tirent la bourre en disant c'est un film euh, militant dans, l'un, dans un sens ou dans l'autre, euh, parce que personne n'a vu le film. Donc euh... parce
1: que extrême gauche et extrême droite, ils font pas la même chose aujourd'hui, non euh,
0: Non, mais... non on ne parle Pardon, pas de. Pa... Euh, on a chut, dit le <rire> <rire> <pas de>
1: marque <rire> Ok, non, mais c'est, c'est juste pour ça, je, je, rien, je divaguais. Euh, justement, on a dit pas donc de. On verra, on, bien, divague euh... pas. Voilà. on verra bien. Alors le prochain. <rire> J'ai pas vu la
0: bande annonce de celui-là, moi je l'ai mis dans la détonner. liste, mais je l'ai pas regardé.
1: Ah bah, je te conseille parce qu'il y a une levrette au bout de 15 secondes de bande <rire> annonce. Euh, je, je sais même pas quoi en dire en fait. Ça a l'air... C'est un, donc, un film d'auteur oui. sur euh, Bigfoot. Oui, c'est ça, ça s'appelle
0: Sasquatch Chainset.
1: Et donc c'est, ça suit euh, des Bigfoot dans la forêt euh, profonde. Euh, je... Ça a l'air de se passer aujourd'hui parce qu'il y a des trucs qui ont l'air d'être plus ou moins euh, contemporains. Mais ça pourrait être euh, la guerre du feu quand même. Je veux dire, euh, ça serait la même. Ça n'a pas l'air de jacter beaucoup, puisqu'en fait, il ne parle pas. Donc, euh, je pense que... Voilà.
0: C'est avec Jesse Eisenberg, hein.
1: Exactement. Et c'est là où tu te dis... Mmh, ouais, ok, bon, bah écoute, euh, vous avez mon oreille, mais à part ça, euh, c'est un peu ça. Ouais. Mm. Alors ensuite, heureux gagnant. Mis, ouais. euh, c'est sur des gens qui vont gagner au loto, mais c'est une comédie noire. Et je pense ah. qu'elle va être assez trash. Alors, ça reste une comédie française, évidemment. Donc, ça va être trash grand public. Euh... Mais il y a Audrey Lamy qui est en couple avec... Ah, j'allais
0: dire, il est Danny Boone.
1: Non, il n'y a pas Danny Boone. <rire> Danny Boone, il ne fait pas des comédies noires. Tu sais pas. Il ne fait, des... fait pas ça. Il y a Fabrice Eboué en couple avec Audrey Lamy.
0: Ah, si il y avait Eboué, ça peut être bien.
1: Voilà. Typiquement. Et euh, ça a l'air d'être des gens. Typiquement, il euh, y a une des histoires où en fait, tu vois un monsieur qui se rend compte qu'il a gagné, euh, je sais pas combien de millions au, au loto. En fait, il fait un infarctus et les infirmières qui viennent le sauver dans son hospice tombent sur le ticket et disent merde, mais en fait, on a gagné l'autre. Et la, la seconde dit bah non, on n'a pas gagné, c'est pas notre ticket. Mais évidemment, bon bah, ça va pas tout à fait se passer comme tu l'attends. <rire>
2: euh,
1: je pense que ça va être un peu, ça, ça peut être rigolo. Si c'est bien ficelé, et que ça va au bout de ce que ça vend, ça peut être très bien. Euh, j'ai mis la bande-annonce de Bolero, donc, qui est un film de Dan Fontaine. Donc là, on est vraiment sur un biopic, puisque c'est le biopic de Maurice Ravel. Donc avec Raphaël Personas dans le rôle de Ravel. Voilà, film en costume. Euh, ça a l'air sympathique. Après, euh, si ça vous intéresse pas du tout, ni les biopics, ni la période de temps, ni la musique de Ravel, bon, bah, euh, vous allez vous faire chier, quoi. Mmh. Mais c'est euh, pourquoi pas. Ensuite, moi, moche et méchant 4. Voilà, ils sont de retour, tous il faut vendre oh plus zé, de mignons ouais. plus de mignons et plus de mignons
0: je pense que tes, tes petits bouts de chou
1: vont y aller oui potentiellement oui parce qu'on a vu les autres donc euh, c'est, c'est possible et il voilà. voilà. y a un bébé il y a un bébé de famille et pour terminer les longs métrages Nicky Larson
0: j'ai même pas vu ça prêt
1: teaser sur, pour, net, pour un live action Netflix donc, euh, honnêtement ça, ça marche ça marche alors on n'est ah bah pas, pas. pas trop, on est pas trop, on est dans *City Hunter*, on n'est pas dans, dans le Nicky Larson de Philippe Lacheau quoi.
0: Ouais, mais je sais pas, moi j'ai, c'est moi j'ai, drôle, j'ai des vagues souvenirs. Court, euh,
1: c'est, ça, ça a l'air de fonctionner. Après, la question c'est, est-ce que ça va être une vraie bonne adaptation ou est-ce que ça va être un truc un peu foireux à la Netflix On va voir. Cleonas. Ah il bah, y, y a de tout, hein, parce qu'il y a l'air d'avoir des gens contents de *One Piece*. Alors j'ai pas vu, je ne juge pas, donc en fait je sais pas. Il mm. y a des gens qui ont l'air contents sur *One Piece*, donc, ce qui veut dire qu'ils sont capables de réussir quelque chose de genre. Oui. oui. En série, à en,
0: toi. En série, on a la série Knuckles de l'univers de Sonic.
1: Oh, ouais.
0: Toujours doublé par Idris Elba, pour le coup. C'est juste six épisodes, événementiels. Ouais, mais on c'est On a avant la
1: sortie du, du 3.
0: Mmh. Mais ça, c'est pas cheap du tout pour non, une série. Non, pour le coup, c'est pas cheap. C'est un truc de fou. Pas <rire>
1: cheap que le, le Sonic qu'ils avaient fait au début, quoi.
0: Ah oui, mais là, au moins, c'est des vrais effets spéciaux. Enfin, voilà, ils ont mis de la thune. Vraiment. Il euh, y a The Sympathizer. Avec Robert Tony Jr. Ça a l'air d'être pas mal. C'est, c'est donc produit par Part Chun Wook, ce qui veut dire
1: qu'en plus, t'as la caution genre euh, Palme d'Or, euh, tu vois. Oui. Et t'es sur un truc où, euh, bon, bah voilà, on prend pas trop pour un con, et ça a l'air de pas trop te prendre pour un con.
0: Bah, c'est A24 à, c'est à, à HBO, euh, les deux prod, donc à mon avis, euh, voilà. C'est, c'est une adaptation, c'est une série de, d'espionnage et thriller, c'est une mini-série, hein, donc du coup, on va pas en avoir pendant des milliards. Et c'est Robert Downey Jr. qui change de visage régulièrement parce que c'est justement sur le milieu des masques, ouais, de l'espionnage en général. On oh, ouais. verra bien ce que ça donnera. Moi, je vais la regarder celle-là.
1: Et dans la continuité, Netflix arrive avec une série qui s'appelle Replay. Donc, c'est sur euh, le talentueux Mister Replay, en noir et blanc. Euh, donc, c'est une série sur sur cet univers-là, ce personnage-là. Donc, euh, le talentueux Play Replay a déjà eu au moins deux longs métrages, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Avec oui. Matt Damon, euh, il y en avait déjà eu un autre bien oui, oui. plus qui jouait ce personnage pardon et donc voilà c'est une nouvelle interprétation du, du personnage. Quoi. Ok. Et on a terminé avec les bandes annonces.
0: Ouais.
1: On passe au film de comptoir donc on a quelques trucs à se dire euh, comme d'habitude il y aura donc film de comptoir essai de comptoir ensuite on passera aux shots sans commentaire. Ok. Oui. Et c'est... <rire> Puis ensuite on fera la suite. Alors film de comptoir un nouveau film Predator par le réalisateur de Prey. Dan Trachtenberg.
0: Apparemment, et ça serait. 2. Euh...
1: C'est-à-dire qu'il c'est, y a Prey 2. Voilà. Et en plus, il y a un autre Predator qui arrive entre les deux. Voilà,
0: qui s'appellerait Badlands. Donc on ne sait pas quand. Bon, logiquement, ça va être 2025. Ça peut Est-ce pas être que cette c'est année. celui-ci
1: qui serait dans la, pendant la Seconde Guerre mondiale ou non, c'est Prey 2 je,
0: On ne sait pas. Parce qu'à mon avis,. Bah, 2, euh, Badlands, c'est... ça pourrait être ça. Hein. Mm. Ok. Mais Badlands, si je me trompe pas, ça fait référence au Far West. Ah! Oh. Il me semble. Hein.
2: Oui, Mais
0: merde. je sais pas, on verra.
2: Un
1: film avec Leonardo DiCaprio.
0: Ensuite, et on... Stone. on arrive dans le Shrek Universe. Oui. Donc, Shrek 5 et 6 ont été annoncés. Pour l'année prochaine et l'année d'après. Oui. Avec un Puss in Boots 3.
1: Le, le et fi...
0: Voilà. Et un donkey. Un... For là- d'accord. Donc, on verra bien on avait déjà parlé je crois rapidement de Shrek 5 et... et je pense qu'ils ont quelque chose à faire avec tout l'univers des super héros ils ont pas pu parodier entre guillemets si c'est une aussi bonne parodie que ce que nous on a connu avec Shrek 1 et 2
1: bah à nouveau c'est... c'est ce que je disais c'est qu'il y a moyen de faire quelque chose avec cette licence le fait est c'est il faut faire quelque chose de malin
0: mm.
1: a priori le Chaboté 2 était pas mal c'était
0: ouais, un truc intéressant vu, mais ouais. euh,
1: en tout cas j'en ai entendu des bonnes choses donc ils sont capables de faire quelque chose après il faut vraiment prendre le temps de bien écrire euh, et de pas faire de la thune comme ils ont fait avec les autres avant
2: mmh.
1: ou avec le Kung Fu Panda euh, 4 qui arrive parce qu'on n'a pas parlé de la bande annonce mais il y a eu ça aussi au Super Bowl oui. euh, dans la lignée donc, Disney, sa logique de suite continue avec donc Zootopia 2 Toy Story 5, euh, Vaiana 2 parce que ça s'appelle Moana mais à l'étranger il euh, y a une rumeur qui dit que le Pôle Express 2 serait en préparation, un Jurassic World 4 arriverait en 2025 donc bon bah, on est dans la continuité hein, des, euh...
0: et ils l'ont annoncé hein. ils ont dit on fait plus d'IP. de nouvelles IP on fait que des suites en même temps ils ont, ils ont plusieurs problématiques ils ont la
1: problématique des live action pour essayer de maintenir les licences qu'ils ont déjà en parallèle des suites comme ça ils s'emmerdent pas à la limite s'ils font des bonnes suites pourquoi pas mais euh, le principe est pas non plus que les, les suites sont pas toujours d'un très haut niveau donc euh, faut voir
2: ouais mais
0: bon au bout d'un moment ça fait bien de découvrir de nouvelles histoires aussi
1: ouais mais récemment en fait ils sont quand même gaufrés avec Wish c'est, Avalonia c'est pas très bien passé euh, tu vois je veux dire y a... c'est, c'est compliqué hein, les, les nouvelles licences même pour des boîtes comme Disney c'est chaud donc euh, j'en profite je passe l'info en, en parallèle puisqu'il euh, y a quelques semaines Disney a dégagé 176 longs métrages de sa plateforme notamment tous les films live action de 1950 à 1980 bah, J'avais donc. pas vu ça le, L'espion pâte de velours, euh, la montagne incroyable, ou je sais plus comment ça s'appelle le, le truc, euh, le 4 bassé pour un danois dont on a déjà parlé avec les animaux et machin. Ah bon en fait, tout ça, ça Allez, ciao
0: Donc, euh, je rejoins ce qu'on avait dit la dernière fois pirater les gens. Ah oui. Faut pirater. Il y a certaines personnes qui se foutaient de ma gueule parce que je, je fais un backup des vidéos YouTube que j'aime bien. Mais on, on, en, on en vient, on y vient là en fait.
1: Bah ça vient, c'est-à-dire que c'est, le, la c'est Garde, un truc de fout de faire donc euh, en fait euh, pourquoi pourquoi maintenir un pro, des produits dont les gens n'ont pas envie en fait mais euh, même pour l'histoire euh, bon bah voilà ça après c'est pas leur c'est pas leur métier en fait de faire du catalogue leur métier c'est de faire des, des vues donc euh, c'est, c'est
0: pas illogique oui mais Il ils sont pas attention. non plus dans une logique de flux donc euh, c'est ça qui est bizarre ouais, c'est, c'est que peu... si tu avais un moyen alternatif pour les avoir oui et là non mais c'est
1: aussi pour ça que Disney a sans doute signé le fait de pouvoir euh, Remettre en vente des supports physiques. Ça faisait mmh. un moment qu'il n'y en avait plus, et les 4K sont en train de commencer à sortir. C'est aussi une façon de continuer à vendre des IP en fait.
0: Mmh. Et je suis sûr qu'ils gagnent plus de thunes avec des DVD et des Blu-ray qu'avec la plateforme. Vu comme ils, combien ils ont perdu avec la plateforme. Euh... C'est
1: possible. On mmh. va renflouer les caisses sur des produits qui ne leur coûtent pas beaucoup plus cher à restaurer en fait, finalement. Euh... Bon, donc, Coyote, Coyote
0: versus Acme. Ciao. Donc enterré. Bisous, bisous. Ils ont pas voulu... Warner a pas voulu, enfin, des Warner Bros Discovery n'a euh, pas voulu le vendre. Ils ont préféré euh, faire avoir un write-off sur leurs impôts en ne le sortant pas. Oui. Après, euh, peut-être qu'après la fusion avec Paramount,
1: si jamais ça se fait, peut-être que c'est typiquement le truc. Ah qui non non, là, le, là le film regard. il ne peut plus sortir. Ah ils le peuvent plus. Ah non non, mais excuse- non mais donc il, ont... va être...
0: ouais, ouais, d'accord, okay. il va être piraté en fait. C'est sûr. Oui. Est... C'est sûr qu'il va sortir en téléchargement illégal. il est quasi terminé donc. Bah, il est terminé. <rire> c'est ça le truc.
1: Non, non, euh, voilà euh, on a dit qu'on parlait pas des morts mais bon cette ce mois-ci euh, quand il ouais, y a eu pas mal ouais euh, donc on a, on a fait une sélection parce que bah, une sélection on va parler de trois personnes donc, carl weathers parce
2: que,
0: bon, ouais.
1: vu les licences qu'on a déjà traitées chez nous je pense que c'est normal euh, alain dorval donc en fait qui est un peu la réponse puisque alain dorval c'est la voix française de silver star stallone notamment donc il nous a quitté et il y a surtout le départ de René Château, Donc, René Château qui, est un, qui est un homme important euh, des vidéoclubs, finalement, et d'un certain type de culture. Notamment, euh, René Château, on lui doit... Euh, bah, le grand bébel, c'est René Château. C'est-à-dire que sans ça, euh, je pense que Belmondo n'est pas Belmondo euh, dans, dans, les, dans le cinéma français. Et c'est surtout René Château qui a eu le flair de, 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 faire, de prendre les licences sur Bruce Lee, en fait, à l'époque. Donc, sans René Château, euh, potentiellement, Bruce Lee, en France, c'est pas, c'est pas l'aura que ça a eu, quoi.
2: Mmh
1: donc peut-être je l'avais, j'ai noté entre parenthèses en disant bah, si je, je me sens le courage à l'occasion euh, je ferai peut-être un dossier sur le sujet d'accord mais bon mais c'est, un, c'est quelqu'un d'important du cinéma français en fait
0: bah oui oui voilà
1: donc ça c'est pour ça euh, ensuite
0: Madame Webb <rire> pardon le... bah, non, mais, bon, bah, non. on l'a
1: traché déjà tout à l'heure vite fait on va pas bah, vite fait hein.
0: bah, non mais... <rire> bah non mais c'est les pires critiques qu'il y a sur un film du univers de Marvel, machin. Et les gens sont dégueulasses. Fait, euh, voilà,
1: les mecs, ils attaquent en disant c'est pire que Morbius, c'est pire que machin. C'est vraiment pas juste parce qu'en fait, euh, bah, ça se trouve, c'est complètement...
0: C'est complètement euh, possible. dégueulasse, quoi. Parce que tout le monde veut parler du film, mais sans parler du film, là, il y a un mec qui s'est fait arrêter parce qu'il est en train de se branler pendant une séance euh, <rire> dans un ciné. <rire> ok.
1: Voilà, Donc, c'est bon. Hein. C'est, c'est la tristesse, quoi.
0: Euh, Oui et apparemment euh, euh, c'est Dakota Johnson mec, oui. c'est ça elle n'a pas vu le film elle veut pas le voir en fait elle est en train de descendre la promo parce qu'elle sait que c'est une merde le film la, la
1: problématique c'est qu'à un moment il va falloir qu'elle choisisse sa bataille c'est à dire que Dakota ouais. Johnson elle était déjà dans 50 shades qu'elle avait pas envie de défendre non plus tu vois. donc il y a un moment soit elle, elle décide un jour de faire son job soit euh, elle arrête de signer les contrats pour aller faire des merdes je sais pas j'en sais ouais. rien euh...
0: mais c'est con parce que la bonne annonce elle, elle avait l'air d'être le film, tu pensais qu'il allait avoir un truc... Euh, voilà, vraiment <rire> on médiocre. Pensait que, on pensait euh, voilà. qu'il allait avoir un truc. Oui, mais non. En fait, il n'y a même pas un truc. Il a ah rien. Ouais. C'est surtout ça le okay. problème. <rire> Apparemment, il y a des micros... Euh, dans les... ils, ont mal, euh, ils ont mal monté le truc, tu vois, des micros, tu sais, des perches. Ouais, c'est bien dans ça. les champs, enfin dans le champ, etc. C'est, c'est un truc de fou. J'ai vu des, des mecs qui, qui avaient pris des screeners et qui montraient <rire> les endroits où il y avait des merdes.
2: Oh là, donc, donc, bref, donc celui-là il bon, va que... se retrouver
0: sur les plateformes, à mon avis, dans deux semaines. Bon, si bah, c'est sûr et certain.
1: Euh, ouais. bah, tu nous feras un résumé
0: Oui, oui, si jamais. Euh... Tu feras une fiche de lecture Oui, c'est ça. Ou bien je demanderai à OpenAI, hein, justement, la transition.
1: <rire> Parfait.
0: Donc, OpenAI a sorti, euh, donc nous sommes le lundi 19 février, le vendredi 16. 16, ouais. Ah, d- alors, entre 16 et 17, en gros, dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont sorti, euh, ils ont lancé sortir bientôt euh, leur AI générative de texte ou vidéo. Et ça a bluffé euh, tout le monde. Parce que c'est fini, on va, dire, on va dire pour le moment, c'est fini les sites de euh, Shutterstock et tout ça. Parce ils ont, ils ont développé besoin, hein. les
1: leurs pour d'autres raisons, pour des raisons de droit. Mm. Mais euh, avec leur catalogue d'images, en fait, ils construisent des nouvelles images. Mm. Donc ça se défend. Mais, euh...
0: mais là, c'est vraiment des images photoréalistes avec quasiment pas de défauts. Et j'ai vu, j'ai lu plusieurs trucs qui racontaient que justement, euh, bah, c'est surtout le milieu des CGI qui va en pâtir. Tu m'étonnes. Parce qu'en en fait, les mecs sont actuellement embauchés pour traîner les futurs IA des studios. Et ensuite, on va, mettons, d'ici un an ou deux, les mecs vont continuer. Déjà, c'est déjà le cas aujourd'hui. Ça va commencer à être le cas de, euh, dans, dans quelques temps. Ils vont être embauchés pour venir corriger les erreurs qu'il y ouais. a sur les images générées par les AI.
1: Mais bon, l'avantage c'est que tu auras toujours des exécutifs de studio qui vont créer du boulot pour tous ces gens, parce qu'en fait l'IA pourra faire des trucs, mais pas à la dernière minute, quoi. Donc il y aura encore du taf pendant quelques années, je pense, pour ces personnes.
0: Ouais, mais bon. Je mais sais sais pas. Moi, bien, je suis, c'est que je suis...
1: Asylum va faire des progrès de ouf en effets spéciaux.
0: <rire> non, mais je sais pas, moi je suis partagé, parce que je sais que d'un point de vue oh. du Pékin, c'est que ça te donne accès à des outils pour pouvoir... Euh... Faire comme euh, les grands. euh, Faire comme les grands et montrer que, bah, t'as des idées, mais t'as pas les moyens (rire) de le faire. Bah, tu peux proposer un un POC ou un storyboard, un truc qui te plaît et tu peux t'amuser avec ça. Moi, je sais que c'est ma démarche personnelle, professionnelle sur des projets que j'ai. Je suis pas des talents de graphiste. Je suis bien content d'avoir des, des AI pour, euh, pour faire ce, pour faire des photos, des fausses photos. Voilà, donner vie à mes idées, mais d'un point de vue illustratif purement. Ça vient pas, euh, c'est pas dans le produit en lui-même. Mais de l'autre côté, je vois que ça nique des emplois pour d'autres personnes. Donc c'est un vase communicant.
1: Il y a a cette partie-là. Et après, euh, côté. euh, J'ai envie de dire côté plus euh, intellectuel du cinéma, euh, la problématique, alors intellectuelle, pas moi, hein, mais dans une démarche plus intellectuelle de de ce qu'est le langage du cinéma, en fait, on voit bien qu'avec les années, déjà, ça s'appauvrit à une vitesse. Il n'y a plus personne qui sait lire un plan. Je veux dire. Il n'y a plus personne qui écrit un plan, qui a un sens et qui signifie quelque chose dans le langage du cinéma, avec le vocabulaire de ce que dit un mouvement de caméra, un cadre, un déplacement D'accord. de personnages à l'intérieur. Et machin. Donc ça déjà, on a oublié en fait cette construction de langage qui n'existe plus vraiment. Quoi. Donc, quand tu en as un de temps en temps, tu fais « Waouh !» Oh, le plan euh, Aujourd'hui, il n'y en a plus et ça, ça va donc appauvrir encore plus le langage. La problématique que j'ai sur le fond, en fait, elle est plus sur le fait de, de donner une culture médiane à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait... Pendant un temps, il y avait la pop culture qui était un truc qui était un peu à part, et ensuite c'est devenu mainstream. Mais finalement, ça, ça va amplifier encore plus le phénomène que tout le monde ait la même vision de tout, euh, des vidéos, malgré le fait qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs qui fournissent et qui créent en fait. Mmh. Il y aura plus de personnes qui vont créer, mais tout le monde va créer les mêmes choses, parce que ce sera avec le même outil. Donc auras beau lui prompter des trucs, bah, il finira par te recracher à peu près les mêmes trucs, quel que soit l'endroit du monde où il bosse. Quoi. Et ça ne me rassure pas, j'avoue. Parce que je trouve déjà qu'on s'appauvrit globalement et je pense que ça va nous tirer encore plus vers le bas. Mais c'est mon point de vue de vieux con.
0: Non, c'est... t'as raison. C'est juste que, à mon avis, c'est que on le. On n'a pas le choix. <rire> de deux, on n'a pas le choix. Et de deux, c'est que c'est les élites qui continueront à avoir accès, on va dire. à.. Ça peut être un sujet de. De films, <rire> C'est que tu imagines La culture entre guillemets Mainstream C'est euh, généré par ChatGPT, GPT Tandis que les élites Nourrissent justement De tous les, les tableaux Les trésors les aspects, euh, les machins, Qui existent ouais, euh, ouais. Depuis des années Ou bien qu'il y a Une, une surculture Qui existe Et que Le, le, le mainstream euh, Auquel le mainstream N'a pas accès justement on,
1: on est quand même d'accord Que c'est déjà un peu le cas jusqu'à un oui. moment En fait On a pu avoir accès Et euh, on a On va dire que le 19 e 20 e siècle C'est un peu
0: ça Mais tu peux le matérialiser là, coup, euh, là AI pas AI Ouais Et tu peux
1: peux le voir surtout dans le sens où il y a eu une époque où les gens ont eu la connaissance de la grande culture, s'ils avaient envie de la voir, et en fait c'est reparti, c'est-à-dire qu'avant c'était pour l'élite, après c'est venu au peuple, c'est-à-dire que le peuple pouvait aller au musée et machin, et là on repart dans l'autre sens quoi. C'est, c'est assez particulier quand même je, je trouve après ah, bon, ils ont voilà. ils
0: ont qu'à pas regarder la télé réalité et puis c'est tout <rire> non mais c'est vrai au bout d'un mais moment c'est, vrai, c'est, c'est que vrai, c'est, vrai. C'est, c'est pas pour rien que t'as toutes les merdes qui marchent hein. regarde toutes les merdes qu'on est obligé de regarder là. même pour l'émission t'es obligé parce qu'ils sont obligés de les sortir c'est à cause de ce connard de producteur ils nous obligent à regarder les trucs c'est non, non le mais c'est pas, c'est, ça. Ça, c'est, pas. <rire> Merde. c'est pas ça c'est pas ça c'est tu vois <rire> le nombre de merdes qui sortent par année ah, bien sûr mais il y, y en aurait la moitié moins ça serait pareil et en plus ça ferait des économies énergétiques donc déjà rien que ça mais donc, si, je... tu nous, euh, bah, bah, si tu es un jeune réacte
1: comme nous, si tu es un jeune réacte pas encore comme nous, et que, <rire> et que tu veux sauver la planète,
0: arrête Netflix. Mais oui, arrêtez de regarder ces merdes. Pourquoi enfin, vous rien de écoutez, ça... euh,
1: Mais fais quelque chose de ta vie, bordel
0: Et Je, te, et je pense que... Et, je, faudrait, je vais chercher, je suis sûr qu'il y a un mec qui a, a pondu une étude sur la consommation énergétique il faudrait faire une étude sur le comment c'est au marché énergétique des films de merde qui est sur Netflix et sur toutes les plateformes. Mais sérieusement, mais c'est, tu t'en enlèves là Quand
1: tu vois des mauvais films qui sont fait défoncer au box-office et que d'un seul coup les trucs font des cartons sur les plateformes, mais à un moment tu te dis, bah pardon les gars, c'est juste qu'on vous l'a mis dans le top 10 et vous mangez quoi, c'est tout. C'est, euh... Oui,
0: et ça, mais ça, et le top Netflix cette semaine, parce que j'ai regardé des trucs sur Netflix euh, ce week-end. Oh! Mais ça fait peur, ça fait peur. J'ai, t'as pas envie de, de faire partie de ce monde-là. <rire> t'as ah pas non, envie d'être mais... dans le top 10 de Netflix. Ah non, mais purée. Ah mais... La
1: vanne. Bon, allez, c'est, on est trop long. Connecting Worlds", alors, boom, Connecting Worlds, un documentaire sur Hideo Kojima sort sur Disney Plus le 23 février. Oh là là. Donc il sera en ligne le, le temps qu'on l'épisode soit monté et qu'il sorte. Mais comme quoi, tu vois, il peut peut-être y avoir des trucs intéressants, même sur les plateformes. Mais il faut voir. Pouvoir la langue, pourquoi pas
0: Ah mais lui, lui, il joue la longue trend avec le cinéma.
1: Oui, mais ça finira par arriver, puis il fera un mauvais film, et puis on va dire, bah non, mais en fait, il était mieux dans les jeux vidéo, Fort faut repartir. Ah,
0: bah il a quand même 60 balais, le mec. Hein. Bah oui. Mais bon,
1: le mec a été révolutionnaire dans son métier, donc euh, pourquoi pas. Ah bah oui. Euh, on passe aux séries de comptoirs avec Harry Potter, qui est dans la sauce un peu, mais pas beaucoup, mais un peu quand même.
0: Oh mais pff, ils se foutent dans la sauce eux-mêmes. <rire> Est-ce que tu crois que le projet de faire une série Harry Potter donc ça sera sur 7 saisons pendant 10 ans en gros donc c'est les 7 bouquins qui
1: okay, est donc un, un peu dangereux hein, Voilà. Non, mais
0: est-ce que tu crois que c'est dans la même optique que pour faire perpétuer euh, la licence des... des droits tu veux dire Ouais Parce que Je sais pas si c'est assez vieux en fait pour qu'ils s'en soucient ouais, Surtout J.K. Bah, euh, on... est hein, encore
1: vivante euh, tu vois bon il y a quand même des mmh, trucs mais potentiellement oui c'est à dire que Warner a peut-être besoin de parce qu'en fait il y a les droits d'auteur qui sont la propriété intellectuelle d'un artiste par rapport à son œuvre. Donc J.K. Rowling est toujours vivant, donc les droits d'auteur sont actifs et pas de soucis. Par contre, la licence que euh, Wizard, euh, Wizarding, Wizarding, World. Wizarding World a autorisée, alors je ne sais pas si c'est eux ou si c'est J.K. Rowling.
0: Je crois que c'est J.K. Rowling. Unlimited
1: hein. ou peu importe. En gros, il y a une marque qui a cédé à une autre marque les droits d'utilisation sur un certain nombre de supports. Donc Warner a les droits d'Harry Potter et il est possible qu'ils aient besoin de renouveler euh, les droits mmh. et donc de présenter un nouveau projet à J.K. Rowling pour dire voilà ce qu'on va faire de ton projet donc laisse-nous les droits parce qu'on va à nouveau réactiver ça on l'a vu sur Sony, Spider-Man euh, c'est des trucs qu'on a déjà vu plein de fois et je, t'as, t'as raison en fait je pense que c'est lié à ça mmh. mais ils se mettent dans la galère parce qu'en fait autant quand euh, Chris Columbus lance le premier film ok le, le bouquin a fait un carton mais on sait pas encore où ça s'arrête on mmh. embauche des gamins et on a du bol ça se passe relativement bien parce que les gamins vont rester, qu'ils ont des bonnes gueules, que ça fonctionne, que d'un seul coup, quand ils deviennent adultes, ça marche encore, tu vois. Bah, je veux dire,
2: mmh. ils ont
1: eu un casting de folie. Pas d'accident majeur sur les personnages principaux. Bah, je veux dire, ça, ça se passe bien, quoi, C'est-à-dire que euh, Ron, Ron Weasley, il n'est pas devenu alcoolo. Euh, tu vois, il y a quand même un truc où ça se passe relativement bien. Là, le problème, c'est que tu lances une série basée sur ça. Tu sais vraiment le succès qu'ont eu les autres. Donc, en gros, tu as une pression de dingue tu dois trouver des comédiens qui vont être valables et en capacité pendant 10 ans, sachant que ça commence par être des gamins et rien ne dit que ce seront des bons comédiens plus tard, mais tous les gamins de de 8 à à 10 ans vont passer les auditions pour y aller. En plus, il faut faire attention à la diversité, à l'engagement sur la durée, etc. etc., etc., C'est une pression de ouf. Et tu ne peux pas te louper, tu ne peux pas t'arrêter. Game of Thrones, tu peux arrêter au bout de deux saisons en disant stop, ça marche pas, en coupe. Harry Potter, si tu coupes, tu passes pour un con. Ah bah là, oui. <rire> tu vois c'est, c'est, c'est délicat, en fait, de te dire on s'est loupé, on a, on a fait de la merde avec une licence comme Harry Potter. Là, je veux dire, euh, c'est hyper dangereux. Donc, en gros, ils vont être obligés de fondamentalement pas prendre trop de risques, mais en même temps, ils sont obligés d'en prendre un peu. Et vu la tournure de, de, la, entre guillemets, de l'interprétation de la culture populaire aujourd'hui, avec le wokisme, avec la console culture, etc. Comment tu peux savoir ce qui sera la norme dans 10 piges mm. Or, tu vas lancer les rails là et tu ne pourras pas revenir en arrière. C'est-à-dire que tu vas partir pour Attends, 10 ans. Ça
0: se trouve, c'est pas, ça ne va pas sortir avant 2025, avant 2026. Mais dis- ce tu vois hein. ce que je veux dire
1: Qu- Quoi qu'il ouais. en soit, quelle que soit la date de lancement, tu vas te retrouver avec un projet pendant 10 ans qui va devoir suivre la norme pour rester à l'antenne et plaire aux gens. Avec un truc qui bouge tout le temps, c'est-à-dire que les normes elles sont tout le temps en évolution constante. Dès que tu fais la moindre connerie, tu te dégages. Euh, on va tuer des. Autant dans mes séries, tu peux tuer des personnages, là tu peux pas.
0: Et... À moins qu'ils rechangent l'œuvre, mais ça m'étonnerait. Hein.
1: Non mais tu vois ce que je veux dire. Mais même, c'est, c'est, c'est hyper délicat. Donc c'est un projet qui est assez intéressant culturellement parlant. Après, je sais pas ce que ça donnera en termes de, de, de séries. Moi, bah, j'arrive
0: même pas à comprendre en fait l'intérêt. Franchement, c'est comme le Seigneur des Anneaux. Si on me dit on fait le oh, Seigneur des Anneaux, je comprends pas. Je vois pas l'intérêt.
1: Voilà, surtout, surtout quand le projet n'est pas si vieux, mais en fait, pour certains, ça commence à déjà être vieux.
0: Oui, mais ce n'est pas une question d'être vieux, c'est que c'est, l'histoire a déjà été racontée. Qu'est-ce que tu as besoin de la re-raconter encore une autre fois C'est ça, euh, Typiquement, Harry Potter, même s'il manque plein de trucs par euh, rapport au bouquin, ça, c'est clair et net. Oui. Ça suffit. C'est... c'est... Voilà, je sais pas. Je n'arriverai jamais à comprendre ce truc-là. Mis à part faire de la thune. Voilà.
1: Oui, mais c'est une bonne motivation quand même. Oui, mais... Allez, adaptation de The Game en série.
0: Ouais, par le réel de Scream.
1: Ok. Donc
0: on va voir, hein, parce que ça peut être pas mal. Ah, le réel, euh, le, le scénariste. Je crois que c'est le réel.
1: Pas de Scream 1, parce que c'est... Non, Star- non, non, de Scream élèves. 6, là.
0: La... Non, non, bah, pas de Craven de... Quand okay. je dis Scream, c'est... Bon, les derniers. c'est que je te rappelle que le Scream 6, c'est Celui fin? pas celui-là, celui non, d'avant, non, c'est 5, Scream.
1: 5. Ouais, ouais. Ok donc John en... Stewart retourne dans le Daily Show
0: Daily Show
1: Il est rentré ça y est
0: Oui il est rentré tous les lundis C'est lui qui présente Et c'est pas mal
1: euh, Je les... rappelle qu'on
0: est en année de présidentielle américaine C'est, ça. c'est la pire année des, pré... des élections Dans le monde Il y a des élections partout Sauf en France enfin, Il y a des élections européennes en France Mais euh, oui. voilà mais euh, C'est la, l'année où il y aura le plus d'élections En 10 ans je crois donc c'est le bordel là.
1: Plus un des peut plus les jeux Ah, la,
0: euh, ah oui, la totale.
1: <rire> <rire> Mr. and Mrs. Smith, la série télé.
0: Apparemment c'est bien, je ne me suis pas encore mis. J'ai lu beaucoup, j'ai des gens de mon entourage qui regardaient, regardé qui aiment beaucoup, les critiques aussi. Et apparemment la bande-annonce ne vendait pas du rêve et ça va à l'encontre de ce qu'est la série. Donc tu vas pour une fois. Tant mieux. Donc je vais quand même essayer de la regarder pour voir ce que ça donne, au moins les premiers et deuxièmes. Voilà.
1: Ok, et on a les, les premières affiches d'Umbrella Academy, donc dernière ouais. saison, la saison 4, qui arriverait en août sur Netflix.
0: Voilà. Yep, bon, on verra bien.
1: On verra. Ça permet d'attaquer les shots parce qu'on commande pas trop. Hein. Voilà. Donc les shots, donc, comme on a dit dans un podcast euh, précédent, hein, comme on a un podcast de cinéma, on doit parler des BAFTA. Donc voilà, c'est fait. Euh, on doit parler des Césars. Voilà, c'est fait. C'est quand en fait les Césars César, c'est, la semaine, c'est cette semaine c'est vendredi là euh, Oui c'est, c'est ce week-end ouais.
0: Ah bah merde du blind test <rire> oh, bah <tommage. rire>
1: Voilà Donc on a parlé des Vavta et des César Comme vous pouvez le noter bah, Honnêtement On l'a déjà dit euh, Pour, les, pour les, les autres prix Et les Golden Globes En fait on n'a pas suffisamment euh, Vu les, les projets Donc en fait on a vu quelques films Et c'est compliqué d'aller euh, se réjouir En disant Ouais le film que j'ai vu Il a eu un prix euh, J'ai plus 15 ans C'est tout euh... Mmh. Allez, à toi!
0: Supergirl a été choisie, c'est la blonde dans House of Dragons, c'est Millie Alcock. Okay. ok. Superman arrive dans le domaine public. Eh oui! C'est con, hein? Bah, c'est con,
1: mais ça va être marrant parce qu'on va avoir un Winnie the Pooh mais avec Superman.
0: Oui, mais tant mieux si <rire> justement, si les IP arrivent dans le domaine public et que ça peut être récupéré. Et justement, il y a Matthew Vaughn ou Guy Ritchie qui a fait une sortie en disant qu'il voulait faire euh, l'adaptation de Superman Red Sun avec André Caville. Et eh bah ben, ils pourront le faire. Exactement. ça, Et ça peut être très bien. Pourquoi pas
1: Et D'ailleurs, les deux vont le faire ensemble. Chacun sa version. Voilà.
0: Argyle <rire> se casse la gueule au box-office. Ouais. Moi, j'ai même pas envie d'aller le voir, tu vois.
1: Bah, euh, non. J'ai mm. pas très envie. Euh...
0: Sacha Baron Cohen jouerait The Ghost Rider dans le MCU. Waouh. Wow. Apparemment, là... ça serait vrai. Voilà. Alors là. On verra bien. Hein.
1: Moi, s'il met ouais. le même maillot que dans Borat... C'est bon, <rire> je valide, mais en cuir,
0: avec des clous. Et ouais, j'avais vu une série où Sacha Baron Cohen jouait un espion, un, un espion et ouais. il était pas mal dedans. Hein.
1: Ouais, mais euh, il est perturbant, mais ça reste Sacha mmh. Baron Cohen, quoi.
0: Mmh. Il y a le retour de Aiden Christensen dans Star Wars. Oui.
1: Alors ah, lui, c'est lui la là.
0: voix de, de Shadow dans Sonic.
1: Ouais, c'est lui qui aura la voix dans, de Shadow dans Sonic. Oh. Euh, mais dans quel Star Wars Ce sera ça la question.
0: Voilà, bah, apparemment, ça serait dans la suite de Ahsoka et logique, peut-être hein. dans un autre truc, mais bon. On verra. Ce
1: serait logique dans cas.
0: Mmh. Apparemment, il existerait une version R-rated de Pokémon Detective. C'est Ryan Reynolds qui a dit ça. Qui a dit ça. Mais on ne la verra jamais. Comme d'hab, hein, de toute façon, il ne peut pas s'en empêcher, lui. Euh, Jonathan Majors, donc le Kang, serait remplacé par John David Washington.
1: Ah, ok. Ténette,
0: okay. le fils okay, de, okay, okay. de Denzel et tout ça. Ouais, Pour ouais, le coup, ouais, il ouais. se ressemble. Pourquoi pas Ouais. C'est bon. <rire> Euh, moi j'ai appris quelque chose en préparant les shots c'est que apparemment Tom Cruise et Tarantino étaient brouillés euh, et qui se serait euh, rabiboché que du coup Tom Cruise aurait un petit rôle dans le dernier Tarantino Exactement. et apparemment le dernier Tarantino ne serait pas vraiment le dernier Tarantino Ah bon Le dernier Tarantino c'est bien celui-là sauf que si jamais il fait un Kill Bill 3 comme c'est une suite de films, c'est pas un nouveau film c'est ce qu'il a plus ou moins dit <rire> Donc, Le mec euh, va, voilà. va
1: faire un Disney Like il va faire Pulp Fiction 2 Réservoir Dogs euh, Réservoir Cats <rire> Tu vois Qu'est-ce qu'on a à foutre Tant que c'est mieux que
0: Tant c'est mieux que le dernier Moi ça me va le Il était une fois en Amérique 2 Ouais putain
1: oh, mon dieu ça, ça serait bon quoi euh,
0: Conjuring Cat euh, La nonne serait la méchante Donc Conjuring Cat Ça sera le dernier Ok Thanos serait de retour dans le MCU pour Secret Wars en 2027 Grâce il faut s'attendre à... il faut s'attendre quand même avec Secret Wars les deux Secret Wars parce qu'il y a deux films
2: oui. il
0: faut s'attendre à quand même un, un énorme truc à la endgame puissance 10 000. Hein. Donc, euh... a priori il parle
1: de deux films 5 heures en tout bon euh, a priori ça correspondait aux autres mais comme ils vont sortir tous leurs personnages je pense que Et en fait il n'y a plus de hype c'est ça le problème ah
0: oui mais c'est pour ça qu'il faut qu'ils la remettent avec les X-Men mais bon hum. Il y aurait un, nouvel, un nouveau Jason Bourne en préparation. Ouais, 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 On verra ouais, bien. Un, avec, un nouveau, euh... nouveau, nouveau. Non, non, un nouveau avec Matt Damon. Ah, d'accord. Voilà, ouais. un nouvel épisode de Jason Bourne.
1: Avec Fat Damon. Fat Damon
0: <rire> Je te laisse <rire> prendre la suite parce que c'est les tiens. Erin Moriarty.
1: Mais c'est pour toi. C'est Erin Moriarty. Ah, mais
0: j'ai pas voulu le mettre ça. Elle a non. fait des bêtises
1: avec. Elle a fait des attaques chirurgicales.
0: Oui, elle se la gueule avec une meuf de Fox News aux US. Enfin bref, c'est.
1: Ça a l'air un peu particulier. Oui, euh, oui. Un biopic sur Pharrell Williams qui s'appellerait Pfff. Peace by Peace arriverait, hein, mais ce serait en Lego.
0: Qu'est-ce qu'on s'en fout
1: euh, Première photo du casting de Dragon en live action. Donc,
0: ah euh, oui, j'ai oublié de la mettre. Ça, on verra. Hein. Pourquoi pas
1: euh, ah, Il y a qu'il faut pas de dedans. Pour voir le, le film d'animation, <rire> je pense surtout. Les, le Comte de Monte Cristo, donc l'adaptation française avec Pierre Ninet, arriverait en juin. Oui, bah c'était ce qu'on avait déjà dit, non euh, C'est possible qu'on en ait parlé le oui, mois c'est possible. Oui, oui. Euh, alors, Sony prépare un film classé R dans l'univers Marvel, mais en fait, on s'en fout Je,
0: sais plus, je crois que je l'ai vu passer ça.
1: Hein on, on s'en fout, je pense, en gros. C'est quoi déjà Bah, je sais pas.
0: Ah oui, c'est un Spider-Man. C'est si, euh... si, c'est Spider-Man. Euh... Rated R Ouais. Mmh. Mmh. Faut pas oublier qu'il y a le prochain film qui sort cette année qui aurait dû sortir l'année dernière, c'est Craven. Craven. Oui. <rire> Qui est dans la même vanne
1: Bah oui, mais il est pas arrivé encore.
0: Mais ça va être. Ah non, euh, il aurait dû sortir en août. Hein. Ça va être la cata Ça, j'arrive bon. pas à comprendre pourquoi ils l'ont pas. Un an de décalage, le truc, il est fini quoi. Bah, parce qu'en en fait, ils
1: attendaient le résultat sur les autres, peut-être, j'en sais rien. Euh, ensuite, marc Ruffalo a son étoile sur Hollywood Boulevard, et ça, je trouve ça c'était rigolo. Ouais.
0: Euh,
1: Alien Remulus sort le 14 août de cette année. Une nouvelle catégorie arrive aux Oscars meilleur casting. Donc ça arrivera en 2026 sur la sélection des films 2025.
2: Mm-hmm.
1: Game of Thrones prépare une nouvelle série sur euh, Egon le Conquérant. Comme c'est étonnant. Et France Télévision va diffuser début mars. Donc là, le temps qu'on sorte, ce sera à quelques heures en fait. Donc soyez réactifs si ça vous intéresse. Euh, une mini-série tirée de la peste d'Albert Camus.
0: D'accord. je te laisse terminer les deux dernières pour euh, dans Squid Game apparemment David Fincher réaliserait le remake euh, américain de Squid Game pour Netflix et apparemment il y aurait un Johnny English 4 donc avec Mr Bean avec Rowan Atkinson euh, qui sera en, développe- en, de- en développement actuellement mmh. c'est encore des suites encore des remakes euh, mais bon.
1: je comprends pas t'es en train de dire que c'est un problème Alors, ah en là. même temps le 3 était mieux que le 2 donc euh, si le 4 est sympa why not hein Bien, euh, moi, j'ai pas aimé, moi,
0: euh, les Johnny English.
1: Hein. Le premier marrant. Après, c'est vraiment euh, bah, pour avoir traité les tropes de, de Bond, c'est sûr que ça vaut le coup quand tu es sur du concept à la Bond. Mais euh, c'est juste, euh, voilà, nous, c'est, on, a, on est biaisé en fait sur le sujet. Allez, on passe au coin Babyfoot.
0: Allez, donc apparemment, euh, donc nous sommes, je rappelle encore une fois, le 19 février. Euh, y il y a deux semaines de ça, il y a eu des rumeurs comme quoi Xbox arrêterait le développement matériel des consoles pour se lancer en tant qu'éditeur sur toutes les plateformes. Ah, éditeur. Donc, c'était, donc ça a été euh, publisher, éditeur, etc. Ouais. Et suite à la vague de rumeurs, il y a Phil Spencer qui a dit, bah, on fait une interview cette semaine, donc c'était là, là, la semaine dernière, ouais. pour euh, vous dire ce qu'il en est. Et en fait non. <rire> donc en fait c'était un, des les propos amplifiés par les médias. Il n'y avait pas d'annonce révolutionnaire euh, de fait. Donc Xbox continuera à faire des Xbox, à faire des machines. Et apparemment ils double down sur ça. Donc euh, ils ont dit qu'ils allaient sortir une nouvelle machine qui allait révolutionner ce qui a été fait jusqu'ici en fait. C'est la nouvelle ré- révolution technologique qui sera la prochaine Xbox.
1: D'accord. Et, et on, est, Paris, on est d'accord euh... qu'on n'est pas sur des, des machines plus puissantes là, c'est plus le concept.
0: Bah, à, à mon Xbox avis, ça va du être du un support, mix entre les deux en fait. Euh, des, des ça va général, être. Euh, Qatar, ce, que et... le, ce que j'ai dans la main là, c'est un Steam Deck. <rire> ouais. <rire> tout simplement. Parce qu'il y avait déjà eu des rumeurs comme quoi ils allaient sortir une, une Xbox portable. Et à mon avis, ils attendaient le bon moment. Et vu là, le, ce que ça a prouvé le Steam Deck. Euh, euh, moi, même moi, euh, pourtant, je ne suis pas un aussi gros gamer que ça, mais je l'avais préco, machin et tout ça. Mm. Et c'est, c'est vraiment génialissime, et du coup ce qui parierait, ce que je pense, moi ce que j'avais pensé, c'est la première fois que je commentais une vidéo sur YouTube, <rire> parce que j'en avais ras-le-bol d'entendre tous les requins qui commençaient à m'énerver, c'était que il y en a plein qui disaient qu'en fait euh, donc euh, Xbox allait mettre des exclus qui étaient censés être Xbox, PS5, Switch, etc. J'ai fait « mais euh, la stratégie de Xbox c'est le Game Pass ». Et donc, le but, c'est de foutre le Game Pass sur tous les écrans, sur la Switch, sur la PS5, oui, etc. Bah, oui, 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 oui. Et il y avait déjà eu des rumeurs en disant que ça allait être sur la Switch, via le cloud, justement. Et finalement, non. Mais je pense que, justement, la prochaine console, ça va être du cloud. un Steam Deck connecté au cloud de Microsoft.
1: Et après, multi aussi simple que ça. Et quand tu, TV, le docks, euh, ouais.
0: quand tu le dock, tu as accès au cloud. Quand tu es en portable, tu n'as pas accès au cloud, tout simplement. Et tu as ouais. une machine en local qui marche. Je vous bien, mais ah, ça Disons
1: va. que ça ressemble à la promesse de la pla- le PlayStation portable. Euh, oui, mais la PlayStation
0: quoi. portable du tout. C'est, c'est... Non mais ce que je, je veux dire, dire c'est, que... Moi, c'est que... ce qu'on avait
1: imaginé quand ils nous ont annoncé la PlayStation portable Ah bah portable.
0: non, quand tu lisais ce qu'ils avaient dit, euh, c'était, c'était 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 pas ça. Mais pff, enfin, bref, c'est n'importe quoi. Mais bon, ça
1: bon, a du sens. Et dans le, le
0: et dans vrai. le même dans la même accueil, il y a la génération actuelle des consoles qui est déjà finie selon Sony, parce qu'il y a eu le, le bilan justement du porteur et tout ça. Voilà c'est la fin de la 5 mais apparemment ils veulent sortir une PS5 Pro quand même Enfin bref c'est le bordel Elle
2: Et date de, on peut date dire. de 2018
0: Non elle, est, elle date de 2000 euh, C'était juste avant le Covid Pendant le Covid Non c'est pendant le Covid Donc c'est 2020 D'accord La console est sortie en 2020 Donc euh, ça, fait 3 ans, ça va faire 4 ans cette année Donc c'est n'importe quoi et c'est la pire génération c'est de console. Sûr, en qu'en
1: plus, plus, elle s'est tapée le Covid, bah tu vois, je veux dire, il y, y a
0: quand même eu. Il un... y a eu tout, quoi. Moi, je. C'est la seule. <rire> Ce que je disais à c'est la seule console que j'ai jamais achetée comme ça en début de génération. Et il n'y a rien eu dessus, quoi. J'ai jamais, jamais quasiment joué à ma console. Ouais. C'est, c'est un truc de fou. C'est... Bref.
1: Allez, Hideo Kojima créerait une nouvelle franchise d'espionnage qui mélangerait jeu et ciné.
0: Ah. Voilà. Donc, parce bon. que, donc après, avoir, après avoir participé à la conférence de. Le... Microsoft, <rire> il a participé à la conférence de Sony qui a eu, il y a eu le State of Play, et il a annoncé justement, puisqu'il n'a plus le droit de faire du comment ça s'appelle, Metal Gear Solid, ouais. parce que c'est resté à Konami, et ben il est en train de créer son autre propre franchise, et apparemment ça sera lié au ciné, parce que ça a été tourné dans les locaux de Sony à LA, enfin Hollywood. Donc on sait pas. Mais on verra, parce qu'à mon avis, ce que j'ai marqué, c'est réponse dans 10 ans. Ces trucs-là, bah, c'est temps, la prochaine génération de consoles. Ah, oui. Donc ça sera pas avant 2027, 2028 je pense. C'est pareil pour Xbox et c'est pareil pour le nouveau jeu d'IoD Kojima justement sur les plateformes d'Xbox.
1: Plutôt bon ça.
0: Mm. Plutôt bon, Donc plutôt euh, bon. j'avais mis le, pour la prochaine, c'est un petit historique mm. parce qu'il y a eu pas mal de promos de Kurt Russell là, suite à différents sujets qui, qui sont sortis. Il a refusé faire justement de faire le doublage de Solid Snake dans Metal Gear Solid. Parce que c'était pas écrit par John Carpenter, parce que ah, le
1: mignon. personnage
0: forcément se rapproche de Solid Snake, de, de Snake Plisken dans les dans les New York ah, 1997 bah là, là. et Los Angeles. Il y a même pas, a euh, même pas voilà. de, même pas de voilà. surprise sur le sujet quoi. Voilà voilà.
1: Donc Last of Us 3 est en développement. Until Dawn pourrait être euh, adapté au cinéma par Sean Levy. Je suis pas sûr du Et Il y a le un, plus un remaster qui arrive.
0: ouais Le remaster sur PC et PS5, sachant qu'il y a un mois c'est ça. Je me suis acheté Until Dawn sur PS4 parce que j'en avais jamais entendu parler. Mais non, mais j'étais pas. Ouais, mais je, euh, suis pas je, oui, je suis pas oui, Sony, bien, mais... moi. Donc, euh... je, je comprends. Et mais donc disons, j'avais jamais oh, bah, eu l'occasion. Ça, c'est, pour
1: ça, c'est,
0: c'est pour ça que je l'ai fait. Bien sûr. Je me le suis fait en un week-end euh, parce que j'étais tranquille. Et voilà. Et bah écoute, c'était, j'étais ah, agréablement, agréablement surpris. C'était rigolo.
1: Ouais, oh, c'est sympathique. Pour une fois que tu peux dire à tes personnages, t'es con, putain, mais c'est moi bon qui. Te
0: t'es, con. t'es tellement con. Par contre, contre. contre, les, 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 les Ascam qui est sur le truc, ouais. ah, c'est abusé. Tu vois que des culs tout le long.
1: Bah, c'est un Mais truc. si mais Non, mais c'est basé sur le principe du film d'horreur. Oui, on... mais
0: oui, mais Et c'est, abusé. <rire> c'est abusé. C'est
1: abusé. C'est comme ça, en fait. C'est le principe un peu des teen movies, en tout cas de l'époque, parce que c'est quand même un jeu qui a quelques années. Ah bah oui, oui. En fait, tu pourrais pas le faire de la même manière aujourd'hui.
0: Ah bah on va voir comment ils vont faire le remaster.
1: C'est ça. Euh, Resident Evil 9.
0: Voilà. J'avais même pas vu passer la news.
1: Bon, de toute façon, euh, moi je suis, je suis, je suis, je suis plus suis la cible, donc euh, ne pas. <rire> euh, Sortie de Suicide Squad Kill de Justice League, qui était ouais, passé sous été... les radars là, tu
0: Non, mais. Pff, c'est parce que tout le monde s'en fout. <rire> non, mais c'est, un pays de... C'est, c'est, c'est de la merde. En gros, c'est ça, tous les retours. Les seuls le gens que j'ai vus euh, le streamer, c'est parce qu'ils étaient en. En collaboration commerciale. <rire> Bref.
1: Bah ouais, mais bon. C'est, euh, voilà. euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a South Park Snow Day qui arrive le mois prochain.
0: Ouais, 26 bon. mars. On verra. On verra. Euh... Ouais, c'est un jeu multijoueur donc. Euh...
1: Oui, mais bon, on verra ce que ça donne. Ça se trouve, que ça peut être bien ouais. comme ça peut être une cata. Euh, Disney investit massivement chez Epic Games.
0: Ouais, ça, c'est énorme quand même. 1,5 milliard de dollars d'investissement de Disney dans l'univers de. Fortnite parce qu'en fait Fortnite ça a été créé au début comme une plateforme multijeu avant de se focaliser puis se rediversifier. Ouais. Ça a été un FPS, c'est devenu un, un TPS builder. Euh, ensuite il y a eu Lego Fortnite, il y a eu des events, il y a eu des concerts et tout ça en live. Donc en gros c'est le métaverse. En avant fait l'heure. Epic Games est en train de oui. créer son métaverse et Disney investit dedans pour. Éviter faire Pour faire profiter, on va dire, les joueurs de toutes les IP de Disney oui, bah, au oui. sein de Epic Games. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être dans Fortnite, mais ça va être dans l'univers créé par Fortnite et tout ça. Donc, ah, on ouais. verra bien ce que ça sera. Parce qu'il faut savoir que c'est pas une boîte publique. Donc, c'est, c'est le principal actionnaire, c'est Tencent oui en deuxième. Et le premier, c'est toujours... Je ne sais plus comment il s'appelle... Le, le fondateur euh, mais bref et après c'est Disney ce qui est quand même euh, c'est les chinois c'est marrant de dire un épisode de South Park avec les chinois et Disney je ne sais plus quel épisode c'est. il y a un épisode entier sur ça bah voilà, voilà c'est, un, c'est un truc de ouf
1: ouais South Park l'avait dit ouais. euh, et pour terminer Ubisoft met en une pause sur ses investissements sur la VR mais bon euh, vu tout ce qu'on raconte c'est pas illogique ouais le problème, de toute façon, c'est, parlé... c'est
0: l'équipement. On, a, on aurait pu mettre le, l'Apple Vision, on l'avait mis dans les trucs, mais. Euh... Bah on peut en parler maintenant. Bah non, mais. Pff. Je sais pas, moi j'ai dit une longue discussion avec un ami en commun euh, tout au long des journées journée là-dessus. Moi je pense que c'est le futur, mais pas maintenant. C'est un essai, ils étaient obligés de le faire et ils savaient qu'ils allaient chier.
1: Ouais, mais, euh, mais bon, voilà. euh, c'est pas pire que les lunettes de la fois d'avant. Hein. Ah bah non. Donc euh, chaque chose en son temps. On n'est pas prêt encore, c'est pas prêt, mais c'est pas grave.
0: Ah bah ben non.
1: Alors on passe aux events, euh, on passe aux events. Bon, alors, ça va être très rapide. Hein.
0: Ouais, on ouais. a
1: mis la John Wick expérience à Vegas.
0: Ouais, bah, si jamais je vais à Vegas un jour, j'irai euh, ce truc-là. Donc c'est un, un immense euh, lieu dédié à l'univers de John Wick, un peu comme ce qu'on avait fait pour euh, le truc de Terminator. Ouais. Mais en mode euh, America.
2: <rire> Fuck yeah.
0: <rire> Donc, ça peut être. À... En plus, c'est à Vegas, donc t'imagines bien le bordel. Donc voilà. À
1: voir. Um, ok. Et moi, je disais juste que c'est l'année de James Cameron à la Cinémathèque. Voilà. Donc, du 3 avril au 5 janvier, la Cinémathèque se met aux couleurs de James Cameron. Vous allez avoir Terminator 1, Terminator 2, des tout ça. Donc, je vous invite à aller voir le programme, parce que ça peut être assez cool quand même. Si vous n'avez jamais vu les films de Cameron au cinéma. Mm. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Et les galettes au comptoir, on va faire ça rapidement. Donc, les boys de la compagnie C en Blu-ray en avril. Le Péril Jeune de Cédric Lapiche est disponible en préco 4K. Euh, les Ailes du Désir de vim Vendors en coffret Blu-ray chez Carlotta. Blood Sport en coffret. <rire> euh, The Faculty sort en 4K aux US. Ah bon, ils sont en US, 4K celui-là Aux US. Ouais, mais bon. bon c'est équivalent, ça marche. T'en fous,
0: c'est pas zoné de toute façon.
1: C'est ça. Shin Godzilla sort en 4K chez Spectrum, Blanche Neige arrive en 4K en mars chez ESC, euh, Le Samouraï de Melville en 4K chez Pathé et ESC en avril, Le Voyeur de Michael Powell est sorti en 4K chez Studio Canal à la fin du mois de janvier, La Snyder Cut arrive, il y a une pré-call. Hein.
0: Oui, j'ai vu qu'il y a encore une version, je ne sais pas ce qu'ils ont branlé. Non Vas-y, fais le guignol.
2: Oh yeah, oh yeah, oh yeah. C'est con.
1: <rire> ok euh, ensuite Alien Abyss <rire> arrive finalement en avril donc c'est décalé Donc, je pense que c'est à cause de
0: ce qui s'est passé en Angleterre ah oh bah tu m'étonnes euh, euh... les mecs
1: ont dit euh, ouais on va retravailler peut-être quand même Alors, j'ai, j'ai, j'ai toujours pas, trouvé...
0: pas regardé les rips que j'ai trouvés hein, j'ai pas trouvé parce d'info. que j'ai pas voulu je
1: trouve pas d'infos. mais euh, j'ai, j'ai cherché un peu mais j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas trouvé d'infos. Euh, la dernière maison sur la gauche c'est ESC en coffret 3 Blu-ray avec différentes versions du film The Crow sort en 4K US The Good Place saison 3 est sorti en DVD. The Mandalorian arrive en saison 2 4K. Les Infiltrés, The Departed, en 4K version US. Je... Et Lilo Pirate de Code l'avais déjà en 4K euh, US.
0: Voilà. Je pensais que je l'avais déjà les, les, 4... infiltrés. les infiltrés. en 4K. C'est sûr. Ah, je sais plus, faut... là je ne l'ai pas. Allé... Non, non, mais j'étais persuadé que c'était un des films que je m'étais acheté en 4K. Donc euh, je vais regarder, mais. Et voilà! Eh ben on a fini pour aujourd'hui eh
1: oui mais c'est bien on est dans les temps c'est, c'est génial j'adore donc euh, voilà on va aller directement vers la conclusion on se parle le mois prochain les gars mais d'ici le mois prochain euh, bon bah euh, on aura d'autres trucs toi tu, tu euh, as oui. ton émission peut-être qu'on y sera peut-être qu'on n'y sera. sera pas on verra mais c'est prévu avec Mystery, on est, on est censé venir peut-être qu'on fera du Mission Impossible peut-être que le mois de mars va être un mois de folie quoi. je sais pas un truc euh, ou pas ah bah. on verra parce qu'en fait, comme on n'a pas planifié les trucs, comme vous le savez, on, on... Ah, toi, tu, toi, tu sais, on bricole comme des dingos. Donc, en fait, on a des épisodes maintenant sur l'étagère et on peut les sortir si on veut, mais on ne les sort pas toujours. C'est assez fun, quoi. Voilà, euh, donc le sujet était d'abord de sortir cet épisode avant la fin du mois de février et ensuite, il faut retravailler <rire> le programme de mars. Donc, let's go Donc, merci pour ton écoute. Tu sais où nous donner de l'amour donc le pitch était presque parfait, Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube et Letterbox nous donner l'amour sur X, je trouve ça un peu chelou quand même, mais bon. Ah oui. Tu peux écouter ou réécouter nos autres épisodes, on va arrêter cette rubrique parce que ça commence à devenir un sacré bordel. Donc du cinéma au top, <rire> précédemment sur vos écrans, qu'est-ce que c'est bon Les films de l'avant, les films de l'amant, les pitchs d'une nuit d'été, femmes de cinéma, le ciné du commerce, impossible n'est pas de Tom Cruise, et le petit dernier de la famille, t'es chaud ou pas, présenté par Sœur Quentin Yes, sir. Sors Quentin du podcast. Euh, donc, balance des étoiles, des pouces, des avis, des notes sur les plateformes, ça aide vraiment. Et n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez Coppola qu'on en boit. Donc, à la prochaine fois pour Trinque et Et ce sera bah, euh, bah, la tournée de Quentin. Tu vois. Oui,
0: Allez, à la tienne, Le mois Quentin. prochain, ça sera ma tournée, exactement. À la tienne, Zad. Allez, ciao à tout le monde. Je peux avoir deux autres suzes Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, non, pas du tout.
2: Je ne sais pas comment vous faites pour lire. Moi, ça m'endort.
1: Eh bien, deux autres sues alors.
2: Il y en a une pour Betty et une pour moi.
1: Oh, mais là, maintenant, il faut arrêter. Maintenant. Il faut boire avec modération. Qu'est-ce ouais. qu'on dit, Antoine Merci. Non,
0: on dit non. Ah. Non, merci. Oh, tu vois une bête, mon Dieu. <rire> Oh là là, moi je suis à la DSP. C'est pas une bière non plus, mais voilà.
2: <rire> Hello.
0: Hey, who? What's
1: up? None, B. Just watching the game, having a bud. So up you? None. Watching the game, having a bud. True.
2: True. What's up? Yeah. Yo, who's that? Yo, pick up the phone. Hello. What's that? What's that?
1: Yo, where's Dookie?
2: Yo, Dookie. Yo. What's that? What's that? (laughs) (laughs) Hold on. Hello. So what's
1: up, B? Watching the game having a bud. True. True.